0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina dziewiętnasta. Tu Tyflo Podcast na żywo w Tyflo Radio przy jednym z mikrofonów Paweł Masarczyk, po raz pierwszy w roli takiego samodzielnego prezentera, więc mam nadzieję, że wszystko tutaj pójdzie i i żadnych psikusów nie napotkamy. Ale oczywiście w studiu dzisiaj nie jestem sam. Jest ze mną ktoś, kto pomoże mi w prowadzeniu tej mojej pierwszej debiutowej audycji, bo wspólnie będziemy rozmawiać o temacie, który jest nam obu bliski. Będziemy tłumaczyć, jak się tłumaczy, razem z Wojciechem Figlem, a w zasadzie już panem doktorem Wojciechem Figlem z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Witaj Wojku. Dobry wieczór. I to jest bardzo zabawne, że się tu dzisiaj spotykamy, bo tak dzisiaj do mnie dotarło, że te 5 lat temu, kiedy wybierałem, czy nawet cztery, wybierałem mój kierunek studiów i moją decydowałem o mojej przyszłości, brałem pod uwagę instytut, gdzie Wojtek aktualnie pracuje i uczy. I gdybym dokonał innego wyboru, to jest duża szansa, że weszlibyśmy w taką typową relację student-wykładowca. Natomiast teraz po prostu siedzimy po dwóch stronach internetu, raczej jego części i i będziemy dzisiaj dyskutować na temat tłumaczeń, na temat dostępności zawodu tłumacza dla osób z dysfunkcją wzroku, co dla mnie jest też dość ciekawe, jako że ja jestem znowu studentem filologii angielskiej na kierunku kultura, media, translacja, więc z tłumaczeniami mam też troszeczkę do czynienia i dla mnie również będzie ciekawym, jakie te perspektywy dla mnie, jako dla przyszłego tłumacza niewidomego rzeczywiście są. Mógłbyś, Wojtku, coś powiedzieć więc ty o, o, o sobie, o tym, co w tym momencie robisz, czym się zajmujesz? Tak, no
0: to tak jak powiedziałeś, nazywam się Wojtek Figiel, współpracuję z Instytutem Lingwistyki Stosowane Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też ukończyłem studia magisterskie, jakiś czas temu już z językami angielskim i hiszpańskim a potem ukończyłem studia doktoranckie i obroniłem pracę doktorską. Uzyskałem stopień doktora dosłownie niecałe dwa miesiące temu, także to jest bardzo świeża sprawa. A poza tym jestem takim tłumaczem, który pracuję na wolnym rynku, tak, szukam zleceń i pracuję głównie, zajmuję się obecnie, akurat tak się dzieje, że obecnie zajmuję się głównie ustnymi tłumaczeniami. <śmiech> I jeszcze co warto powiedzieć, do czego będziemy nawiązywać, też właśnie prowadzę zajęcia z przekładu ustnego i nie tylko w tym roku dostałem grupę młodych osób piszących prace licencjackie. Także jest to dla mnie nowe, nowe wyzwanie. Ale skoro już zacząłeś o studiach, to myślę, że możemy w ogóle ten temat pogłębić. Bo zanim będziemy tłumaczami, to trzeba jednak jakieś studia skończyć. Przeważnie są to albo studia filologiczne, albo studia tłumaczeniowe. Ja oczywiście wszystkie osoby młode, niewidome zachęcam do tego, żeby kończyły w ogóle studia, a w szczególności zapraszam do Instytutu Lingwistyki Stosowanej, dlatego że bardzo dużo takich doświadczeń z osobami niewidomymi kadra tam pracująca ma i są to doświadczenia bardzo dobre. Oni wiedzą, znają te nasze potrzeby. No, z wyjątkiem kilku sytuacji, w których ja doświadczyłem, to generalnie doświadczenia są bardzo dobre, a teraz od czasu moich studiów zmieniło się bardzo dużo. Ale w takim razie zadam od razu tobie pytania, pytanie tobie właśnie, co co ciebie popchnęło w kierunku języków? Bo jestem ciekaw, jak to wygląda na tle moich badań, o których zaraz opowiem. Bo generalnie to, co dzisiaj będziemy przybliżać, to jest materiał z mojego doktoratu, który powstał w ramach takiego projektu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. To się nazywa projekt Warunki Pracy Tłumaczy z dysfunkcją wzroku. Nazwa, jaka nazwa jest, ale to i tak zupełnie inaczej będzie się nazywała książka, taka podoktorska, o której może na koniec powiem, bo taką chcę też wydać książkę. Ale pytanie do ciebie jest,
2: jaką ty miałeś motywację? To znaczy, ja od małego już gdzieś interesowałem się technologią. Na początku to było zbieranie telefonów, więc takie kompletnie niezwiązane hobby. I to się tak rozwijało przez lata. Potem dostałem gdzieś pierwszy komputer, pierwszy mówiący smartfon. I gdzieś do etapu połowy mojej edukacji, powiedzmy technikum, na poziomie właśnie technikum, wskazywałoby na to, że pójdę w informatykę. Problem polegał tylko na tym, że nie byłem najlepszy z matematyki ani z fizyki. Kompletnie te przedmioty nie interesowały i jakoś mi tak, tak też nie leżały do końca. Potrafiłem sobie poradzić z stawianymi wymaganiami, ale y, gdzieś nie było to moim konikiem, nie, nie widziałem siebie w zgłębianiu tych, tych dziedzin. A jednocześnie gdzieś w gimnazjum odkryłem, że y, całkiem dobrze łapie język angielski. Jeszcze przedtem uczyłem się niemieckiego. Tam po drodze była taka historia, że mi się udało wygrać też konkurs w klasie szóstej z szkoły podstawowej, właśnie z języka niemieckiego. I gdzieś równolegle rozwijałem to moje zainteresowanie językami. Najpierw po prostu się ich uczyłem. Później zacząłem jakieś takie pierwsze próby komunikacji nawiązywać w internecie, też właśnie w środowisku osób niewidomych. I zauważyłem taki potencjał w komunikacji z innymi kulturami, narodami, w wymianie doświadczeń, w nawiązywaniu sieci kontaktów. I jeszcze po drodze y, wydarzyła mi się historia to jeszcze jak istniała taka sieć społecznościowa jak Klango y, z tłumaczeniem Klango na język polski. I wtedy zrozumiałem, że tłumaczenie programów komputerowych i tłumaczenie w ogóle to jest praca, która y, się opłaca. Bo jakby efekty tej pracy dostajemy z powrotem w formie ludzi zadowolonych z tego, że coś, co dla nich przedtem było nieosiągalne z uwagi na barierę językową, nagle jest, bo mają to dostępne w swoim języku ojczystym. I tak samo prowadzenie wsparcia technicznego dla programów, które tłumaczyłem, czyli przekazywanie sugestii, które dostawałem po polsku, w języku angielskim autorom tego programu też pomagało mi się utwierdzić w przekonaniu, że ta współpraca działa, że to jak najbardziej jest możliwe i warto w to inwestować, bo mogę być takim pomostem między językiem zrozumiałym, a językiem niezrozumiałym dla tak naprawdę wielu osób, a angielski jest tym językiem jakby nie było najpopularniejszym teraz na świecie do tego stopnia, że aż się obawiam czasami, czy dla mnie jako dla tłumacza będzie kiedyś praca (śmiech) w związku z tym, że każdy jakoś się... To okay. nie ma To od razu jest raz ja to, to dziękuję Ci bardzo za to zapewnienie, bardzo mi to pomogło. Natomiast też nie było od początku wiadomo, czy to będzie angielski, czy to będzie tylko i wyłącznie angielski. Bo gdzieś po drodze, no cały czas uczyłem się niemieckiego i też pojawiło się gdzieś takie moje ciche zainteresowanie językami słowiańskimi, zwłaszcza czeskim. Podoba mi się melodia tego języka, podoba mi się mentalność tego kraju, kultura tego kraju, ta ich pozytywna energia, którą się dzielą i chciałem też tej kultury trochę łyknąć w formie właśnie studiów języka. Natomiast tak się wydarzyło, że na etapie wyboru uczelni wybór padł między, rozgrywał się między właśnie warszawskim Uniwersytetem i oraz Śląskim i z uwagi na to, że byłem też taki trochę wystrachany i świeżo po szkole i z internatem, więc w sumie miałem małe pojęcie o życiu samodzielnym. Doszedłem do wniosku, że boję się trochę wyrwać na tak wielką wodę jak Warszawa, tak daleko od domu, w grono ludzi, których kompletnie nie znam, w środowisko, w którym przedtem nie przebywałem, osób pełnosprawnych, osób widzących. I stwierdziłem, że lepiej się chyba będę czuł, jeżeli zacznę od Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przebywam aż do dziś, a potem zobaczymy, co dalej. No i wybór tam był między slawistyką, czyli językiem słowackim akurat, a angielskim kultura, media, translacja. A z uwagi na to, że na KMT, czyli tam, gdzie teraz jestem, było się trudniej dostać, po prostu stwierdziłem, że przez szacunek do tego, jaką drogę udało mi się pokonać w drodze rekrutacji, zostanę na tym angielskim i myślę, że nie żałuję mojego wyboru.
0: No to to przede wszystkim wypada się cieszyć, że nie żałujesz tego wyboru. Natomiast bardzo dziękuję Ci za tę całą wypowiedź, ponieważ ona bardzo dobrze ilustruje takie... Myślenie właśnie osób z niepełnosprawnością wzroku, które w moim badaniu, przepytałem kilkanaście takich osób, które zajmowały się bądź zajmują się tłumaczeniami, przede wszystkim wykazywały niesamowitą dojrzałość na temat takiego myślenia o swojej pracy w przyszłości. tak? I wykazałem, że są takie dwa typy motywacji. Ja to sobie nazwałem, ale w ogóle kluczem jest Dostępność, tak? Kluczem jest to, że zastanawiając się nad językami myślimy sobie, kurczę, ja też pamiętam sam jak tak myślałem, kurczę, to może być dostępne, ten zawód. No, tam niektórzy twierdzą, że tłumaczenie ustne jest jeszcze bardziej dostępne, to jest troszkę bardziej skomplikowane, ale generalnie tak. I i tutaj ja wybrzmiłem jakby dwa podtypy tej motywacji. Myślę, że trochę reprezentujesz oba, a trochę nie bo jeden był taki, że no cóż, chcę być na przykład, nie wiem, lekarzem albo prawnikiem, ale te zawody są mniej dostępne albo, nie wiem, matematykiem albo informatykiem, ale no, w takim razie wybieram ten jakby second best choice, tak, tę ten, 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 ten naukę języków. Drugi co do, co do rangi ważności wybór to jest, a z drugiej strony już była taka entuzjastyczna motywacja, że tak, że jestem super w tych językach, fantastycznie i że to jest jeszcze, dost- jeszcze na dodatek jest to dostępne zawód, więc biorę, idę, ale niezależnie od tego, co, co moi respondenci mówili, a będę mówił wyłącznie w kategoriach bezosobowych o nich, ponieważ obiecałem im anonimowość wyników mojej pracy, to byli to ludzie i są to ludzie bardzo zdeterminowani i zaangażowani w st- w to, co robią i świetnie do tego przygotowani i i tacy, no właśnie, to osoby, które, które musiały pokonać jednak trochę barier społecznych wynikających właśnie z niepełnosprawności. Ja rozumiem niepełnosprawność oczywiście jako to zjawisko społeczne, ale na przykład bardzo wiele z tych osób potem właśnie udawało się na studia podyplomowe, doktoranckie, także super sprawa, ja oczywiście polecam. Wszystkim osobom, które chcą się zainteresować studiami językowymi. Uważam, że jest przyszłość, jest praca. Warto, żeby się tym interesować. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby nasi słuchacze, zwłaszcza w wieku takim słuchacze, którzy decydują się na to, jaki kierunek będą obierać, poczuli się jakoś wepchnięci. Kiedyś był masaż, teraz będzie tłumaczenie. No nie, to też nie o to chodzi. Ale jeżeli czujecie do tego jakieś powołanie, jakąś potrzebę, właśnie tak tak jak tutaj Paweł pięknie powiedziałeś o kontakcie międzykulturowym, o tym, że to satysfakcję sprawia, no to już nie bywa potem w życiu zawodowym. Ale to jest jest takie bardzo dobre uczucie. Jeżeli słuchają nas teraz osoby młode, które zastanawiają się nad ścieżką zawodową i sobie myślą, to, to, to tak pragnę was zapewnić, że ta ścieżka jest w miarę dostępna. Możecie próbować... Warto próbować. No i na pewno to, co, to, co wychodziło, bo to już moi respondenci, to, to, to byli ludzie wtedy, już w wieku tam od 30 paru do, do 70 nawet lat. Więc co oni mówili? Ci młodzi, to mają teraz świetnie, bo mają te podcasty, mają te komputery, mogą, no, no ta nauka języka obcego jest w dużej mierze ułatwiona dzięki nowoczesnym technologiom,
1: które nie mają
0: tylko i wyłącznie stron pozytywnych. Także tak to wygląda, zachęcam. No dobrze, a teraz może przejdźmy już do samych studiów i tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo, ale co zauważyłem i też ciekaw jestem twojej opinii, czy to jest jest rzeczywiście tak w twoim przypadku. Bardzo duży był nacisk położony na to, że moi respondenci chcieli być traktowani równo. Ty też pewnie taką kojarzysz, taki wątek, tak? Czyli nie chcę być z niczego zwalniana, bo na przykład bo na przykład taka była motywacja, że mój profesor powiedział, mogę się nauczyć połowę po, po materiału, na co? No tu reakcja osoby odpowiadającej była, no tak, dobrze, panie profesorze, a kto będzie za mnie tym lingwistą od Q do Z, jak ja będę od A do P? Także rzeczywiście tutaj nie ma miejsca na na nierówne traktowanie. Jest to dość trudne, ponieważ ze względu na te bariery, które od nas nie zależą, a nie są usuwane przez społeczeństwo, to równe traktowanie jest bardzo, bardzo, jest utrudnione na studiach, a na rynku pracy jest, myślę, jeszcze bardziej utrudnione. Ale generalnie te studia moi respondenci postrzegali jako dostępne. I co ja jeszcze zauważyłem, to jest moja obserwacja, że Osoby, które najbardziej to przemyślały, to otaczały się osobami widzącymi. No to też pamiętamy o tym, że to były różne czasy. Moi respondenci studiowali w latach 60., 70., 90., ale no, nie oceniam tego. Natomiast rzeczywiście był taki trend do tego, żeby mieć tych lektorów na przykład widzących, tak, żeby się nie zamykać w czterech ścianach, tylko wychodzić do społeczeństwa współpracować z ludźmi. To później procentowało później, jak jak trzeba było wejść na rynek, tak? Bo tłumaczenie to jest praca, to jest wolny zawód, to jest szukanie zleceń. Im więcej tych kontaktów nabędziemy za czasów studiów, tym lepiej dla nas później. Kontaktów nie tylko z naszymi rówieśnikami, ale też na przykład kontaktów przyjaznych z prowadzącymi zajęcia. Ja znam kilka takich osób u mnie prowadzących zajęcia, które które potem studentom dają te zlecenia. No tak to powinno właśnie być, że nie powinniśmy wszystkiego brać do siebie i my się staramy włączać naszych studentów w to, co robimy, bo nie mogą tak łatwo wejść też sobie na, na rynek. Tak? I takie przykłady też, też widziałem w moim badaniu.
2: Ja jeszcze zanim się odniosę do Twojej wypowiedzi, to przypomnę tylko naszym słuchaczom, a nowych poinformuję, że do Waszej dyspozycji jest numer telefonu 123 834 835. Jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie nam tutaj w studio albo podzielić się z własnymi obserwacjami, czy ze studiów, czy z pracy nawet tłumacza, to gorąco zachęcamy do tego kontaktu i z pewnością włączymy osobę dzwoniącą tutaj w naszą dyskusję na jakiś, na troszeczkę czasu, a chętnie wysłuchamy i chętnie też odpowiemy względnie podzielimy się albo poruszymy jakiś temat, który może jest dla kogoś istotny, a my gdzieś nam nie przemyśleliśmy, czy umknął nam w toku planowania audycji, więc zachęcamy. Tak na
0: szczęście, my... nie mamy monopolu na, na prawdę i rację i wiedzę. Dzięki e... Bogu tak nie jest. <laughs> Także zapraszamy.
2: Otóż to. E... Tak, rzeczywiście mam takie doświadczenie ze studiów, że były istotnie dostępne. Przy czym ja też, zwłaszcza na pierwszych latach tych studiów, teraz jestem już chyba bardziej odważny i bardziej przede wszystkim otwarty, pomysłowy, mniej się boję. Na początku działałem dość mocno na wyczucie. W związku z czym, jeżeli była jakaś opcja prostego wyjścia z sytuacji, to tą opcję brałem. Tutaj przykładem jest na przykład fonetyka. Gdzie od, po takim, powiedzmy, krótkim wywiadzie przeprowadzonym w środowisku niewidomych studentów filologii, dowiedziałem się, że gros studentów jest tej fonetyki po prostu zwalniane z uwagi na to, że nie ma technicznie możliwości, albo nie jest ona zbyt szeroko rozpropagowana, zapisu alfabetu fonetycznego IPA, tych znaczków transkrypcji fonetycznej i moja fonetyka wyglądała tak, że mm, ja się ćwiczyłem po prostu w prawidłowej wymowie brytyjskiej e, słów, które czytam zdań, które były nam zadawane e, i moje zaliczenie z fonetyki było takim swego rodzaju interwiu, gdzie usiadałem sobie z panią doktor, prowadziliśmy krótką rozmowę na wskazany temat i po mojej wymowie e, pani orientowała się, czy to ma być, czy to dobrze jest zrobione, czy nie. Raz mi się zdarzył taki egzamin, gdzie dostaliśmy listę słówek i podczas gdy moi widzący znajomi mieli je przepisywać według IPA, ja po prostu miałem je wymówić z, poprawnymi, z poprawnie zaakcentowanymi sylabami, z wszystkimi samogłoskami tam, gdzie mają być, z półgłoskami tam, gdzie mają być. I rzeczywiście był to trudny egzamin, wbrew pozorom, bo popełniłem w nim trzy błędy na dziesięć, czyli siedem słów powiedziałem dobrze. I już obniżyło mi to ocenę do 3. Więc te kryterium oceniania, to kryterium oceniania było dość mimo wszystko surowe. Teraz wiem, że są sposoby i inni znajomi znowu mnie poinformowali, że oni opracowali swoje sposoby zapisu fonetycznego, bo na innych uczelniach już byli prowadzący bardziej świadomi a, i stwierdzili, skoro twoje koleżanki, twoi koledzy niewidomi, którzy byli tu przed tobą, dawali sobie radę, to dlaczego ty masz być zwolniona, zwolniony z transkrypcji? I wymyślano sobie umowne sposoby zapisu IPy, które były zrozumiałe dla studenta i dla prowadzącego. Ponadto na niektórych uczelniach nawet słyszałem, że sobie potworzyły te tyflo, centra, bony i inne instytucje. Makra do Worda, które mapują znaki IPA do konkretnych znaków diakrytycznych albo kombinacji klawiszowych w Wordzie. I to też się na niektórych uczelniach sprawdza.
0: Właśnie zorientowałem się, jak ewoluowało znaczenie skrótu IPA i co, co on teraz <śmiech> oznacza. Ale to jest bardzo ciekawy przykład, tak, bo ja też uważam, że na czym powinno polegać to równe traktowanie, to wydaje mi się, że to, z czego nie możemy być absolutnie zwolnieni, to jest uzyskanie pewnych efektów kształcenia. Tak? To jest, to są takie te systemy opisu europejskiego, tam są definiowane te efekty kształcenia. No i zastanawiam się, na ile transkrypcja fonetyczna jest środkiem do uzyskania celów w postaci prawidłowej wymowy, a na ile transkrypcja fonetyczna jest celem. Jeżeli się ją da zrobić, to to nie jest, to jest fajne, to jest fajne. Ale też uważam, że ta metoda, którą zastosowała twoja prowadząca zajęć z fonetyki, ona nie była zła. Ona nie była najgorsza w w zaistniałych okolicznościach, bo efekt został wyegzekwowany. Oczywiście, że mamy fonetykę i fonologię, więc są zajęcia praktyczne i teoretyczne. Lepiej jest, jeżeli możemy taką transkrypcję przeprowadzić. Ja też oczywiście żadnej transkrypcji nie robiłem, no bo jak niby, nie? Ale y, nauczyłem się bardzo dużo na tych zajęciach, i fonetycznie, i fonologicznie, chociaż też trzeba powiedzieć, że transkrypcje przydają się przy zaglądaniu słowników. Z drugiej strony, no, pytanie, w jaki sposób one są dla nas dostępne y, przy pomocy programów do odczytu ekranu, y, te transkrypcje.
2: Ale to zdaje, jest bardzo, zdaje się, że e-speak, syntezator IsPeak jest w stanie je czytać w ogóle. Y, przyłapałem go, że parę znaków mi poprawnie odczytał. Natomiast też już doczytałem się gdzieś, to dotarłem do źródeł, że powstaje brajlowski, albo nawet powstał dla kilku języków, brajlowski zapis IPA i można go czytać na linijkach, na monitorach brajlowskich jak najbardziej.
0: Ale to jest w ogóle, uważam, marginalna sprawa, bo rzeczywiście ta fonetyka się pojawia gdzieś na pierwszych latach studiów i i potem i tak wszyscy widzący zapominają, czy tam 99% transkrypcje, ale też... Dobrze by, chyba by było powiedzieć o, o tym doświadczeniu, o którym rozmawialiśmy przed audycją. To znaczy, że ty miałeś asystentkę taką, tak? czy asystenta? Stałą osobę, która towarzyszyła tobie i w różnych sprawach technicznych, pozamerytorycznych pomagała ci. To, to Wydawało mi się to bardzo cenne, jak rozmawialiśmy o tym.
2: Tak, istotnie Uniwersytet Śląski oferuje asystenturę w ramach Biura Osób Niepełnosprawnych i student każdego wydziału, nie tylko filologii może takiego asystenta aplikować. Jest to pokrywane, m, jeśli chodzi o, o, o wszelkiego rodzaju koszta, opłaty, wynagrodzenie przez bon. Um, asystentem może zostać de facto każdy. Nawet nasza koleżanka czy kolega z roku, więc to nie jest y, wytrenowana kadra. Mhm. W związku z czym my się często od siebie uczymy. Ja miałem akurat osobę, która miała wcześniej doświadczenie y, w asyście, natomiast na innym kierunku. I nie była też osobą po jakichś specjalnych kursach, więc y, asystowania osoby niewidomej, bo to też przedtem była osoba niedowidząca, więc tam było to też troszeczkę inaczej, ale osobie niewidomej e, właśnie na filologii angielskiej było dla tej dziewczyny zupełnie nowym doświadczeniem. I, e, a dla mnie znowu nowym doświadczeniem były studia w ogóle. Więc oboje byliśmy w, e, w jakimś stopniu ziele, zieleni na początku i musieliśmy sami się docierać i wymyślać jakieś metody. Często były właśnie prowizoryczne. E, do dzisiaj pamiętam, jak mieliśmy zajęcia z syntaksu. I te drzewka zdań, to by było coś, fakt, że ja też nie poświęciłem na to zbyt dużo czasu, dlatego też to był taki przedmiot, gdzie wspominam, że w sumie najgorzej mi poszło, ale wynikało to też z tego, że sam, no ja jestem też studentem, więc z tego wynika to, że często do egzaminów czy do nauki zabieram się na ostatni moment i okazało się, że akurat ta umiejętność wymagałaby trochę więcej tam przyłożenia się i wypracowania metody jakiejś, która by działała. I rzeczywiście rozpisywała mi to moja asystentka w ten sposób, że od największych elementów, a później linijka niżej te mniejsze struktury, linijka niżej mniejsze. I to był dobry sposób, tylko z syntaksem jest tak z matematyką. Masz wrażenie, że rozumiesz na przykładach, ale jak masz stworzyć własny przykład i na jakimś zdaniu, które nie było omawiane przerobić, nagle okazuje się, że są schody, bo jakoś te struktury nie pasują, nie potrafimy się doszukać tych stałych elementów, czegoś tam brakuje. A tu się ukrył jakiś komplementizer zero. A tu coś jeszcze się stało. I yy, koniec końców yy, no nie wiemy, nie wiemy co dalej i wychodzi czasem jak wychodzi. Yy, natomiast yy, niemniej jednak dużo takiej pomocy można od asystenta uzyskać. Tak. Przede wszystkim notowanie, notowanie czy robienie notatek na podstawie slajdów. Pomoc techniczna, ja, będziemy jeszcze dalej mówić o mm, tłumaczeniach napisów. To też moja asystentka tam wykazała sporo cierpliwości, podczas gdy rozpracowywaliśmy, jak działa umieszczanie napisów na YouTubie, praca z programem do obróbki napisów, czy to wszystko wizualnie wygląda jak trzeba, czy te napisy się pojawiają wtedy, kiedy trzeba, czy znikają wtedy, kiedy trzeba. Więc taka osoba jak najbardziej jest w stanie nam pomóc i doglądnąć, czy to, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, tam się rzeczywiście dzieje, i czy się jakoś tam wydarzyło to, co wydarzyć się powinno.
0: I zobacz, i tu jest różnica między tobą, a moimi badanymi przeze mnie osobami, które musiały sobie same szukać, czy to wśród wykładowców, czy to wśród osób z roku, koleżanek, kolegów, osób, które by im pomagały. I to jest zdecydowanie takie podejście bardziej, wolnościowe powiedziałbym, że po prostu nam się należy w ramach takich uznania naszego prawa do studiowania praw człowieka. Nam nam się ten asystent należy. I to nie jest kwestia, i tu apeluję do osób, które które studiują, to nie jest kwestia bycia urzczeniowym, to nie jest kwestia wymądrzania się i wykłócania, ale pamiętajmy też o tym, że uczelnia dostaje dotacje na każdą osobę z niepełnosprawnością. Część też z tych środków oczywiście idzie na tak zwane stypendia specjalne, ale też inne środki idą do do biur, do do działów osób z niepełnosprawnościami i wydaje mi się, że taka praktyka w postaci asystenta, który towarzyszył tobie, to jest, no jak to się teraz mówi, bardzo dobra praktyka. Zwłaszcza uważam, że jest to pożyteczne w takich kursach jak napisy, gdzie nam będzie bardzo trudno rzeczywiście pewne rzeczy opanować i teraz twoja asystentka... Bo rozumiem, że to była dziewczyna, tak, tak. Ci, pomagała ci w sprawach pozamerytorycznych. Sam przekład z angielskiego na polski, to było twoje zadanie, a ona pod twoje dyktando umieszczała pewne rzeczy, bądź razem z tobą eksplorowała te, te narzędzia, z tymi mieliście do czynienia. I to byłaby taka bardzo, bardzo dobra praktyka i tego należy się moim zdaniem w ogóle domagać jeżeli coś takiego się dzieje. Absolutnie nie może być takiej sytuacji, że jesteśmy wykluczani z zajęć z powodu tego, że nie widzimy. Nieraz to nie jest zła wola osoby prowadzącej zajęcia, bo osoba prowadząca nie musi mieć pojęcia, jak współpracować z sobą, niewidomą, a my też nie do końca musimy mieć pojęcie, jeżeli jesteśmy na etapie studiów, jak to sobie zorganizować, bo jak powiedziałeś, często brniemy po omacku, tak, nie znamy tych tych praktyk dobrych, tak? Nie mamy kontaktu z innymi osobami niewidomymi. No nie musimy, nie ma takiego obowiązku, nie ma zapisanego w wymogach studiów, że jeżeli chce studiować osoba niewidoma, to musi mieć kontakt z osobami niewidomymi, które podpowiedzą jej, jak ma ułatwić życie wszystkim naokoło siebie. Nie ma takiego czegoś. Ale od tego są biura osób niepełnosprawnych, żeby tak, takie wsparcie zapewniać. Na pewno wiem, że... Na Uniwersytecie Warszawskim takie biuro istnieje i z powodzeniem istnieje i yy, świadczy też takie usługi asystenckie, czy usługi asysty w zasadzie. Chyba na, najbardziej poprawne byłoby. Spotkałem się też z, z asystenturą i asystencją, co bardzo o, mnie rozprawia, z ta
1: to
0: stanowisko yy, naukowe, yy, także o to trzeba prosić, o, o to trzeba wnioskować, bo to jest chyba właściwy kierunek działań, a powiem dlaczego w części, kiedy będziemy się zajmowali już samą pracą tłumaczy z niepełnosprawnością wzroku. Czyli asysta, która wykonuje rzeczy techniczne, nie związane z tłumaczeniem sensu stricto, tak? nie przekłada, ale nam pomaga. I to jest, to nas wyzwala, to nas pozwala... Nam na to, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co jest esencją zawodu tłumacza, a nie na tym, co jest, co jest didaskaliami, co, co i tak za dwa lata się zmienią te, te wszystkie programy, wszystkie te systemy. My nie mamy do nich dostępu, bo po, po wielkości, o czym jeszcze będziemy mówili dalej, twórcy programowania w ogóle nie są zainteresowani udostępnianiem nam. Także bardzo dobrze, że tutaj taki przykład mógł paść.
2: Ja też ze swojej strony dodam, że na na tych studiach jestem piąty rok i podjąłem się takiego eksperymentu znając moją siatkę przedmiotów na ten semestr i wiedząc mniej więcej czego się spodziewać, jakiego typu materiału, że nie korzystam już z tej opcji z asystentem, a po prostu znając parę osób w mojej grupie proszę o pomoc wtedy kiedy jest to potrzebne ludziom, których dobrze znam. I to jest też ze swojej strony dobre, ponieważ pomaga nam to wejść też w środowisko studenckie, bo o ile opcja z asystentem jest super, to zdarzyło mi się nawet na początku studiów, to jest taki już stricte socjologiczny problem, że koleżanki i koledzy studenci zwracali się do mnie przez moją asystentkę. Fakt, że różnica wieku była między nami niewielka, bo tam chyba moja asystentka była 5 lat od nas starsza, więc w sumie była naszą koleżanką i bardzo się też zintegrowała z naszą grupą, przez to, że spędzała z nami mnóstwo czasu. E, więc gdzieś e, może się też tak zdarzyć, że no możemy odczuć, że, 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 że ona jest jakby tym naszym komunikatorem z resztą grupy. A fajnie jest też wejść do to środowisko studenckie i też oprócz tego, że się tam poz- posiąść wiedzę, to też nawiązać przede wszystkim kontakty i też coś z tego tak. życia wziąć dla siebie. I jeżeli już się czujemy gdzieś pewnie, a mamy w grupie mm, przecież mnóstwo osób, które robią dokładnie to samo, co my to też zwracać się o pomoc i polegać wtedy, kiedy jest to konieczne, na na koleżankach i kolegach z grupy, bo często, zresztą to samo odnosi się do osób prowadzących, studia i w ogóle kierunki uczelniane, same uczelnie, struktury, tworzą ludzie. Ludzie tacy sami jak my, oczywiście różnią się od nas, ale są też ludźmi, to nas łączy i zdolnymi do komunikacji. Jeżeli my potrafimy wyrażać swoje potrzeby w sposób oczywisty oczywiście kulturalny, w sposób jasny, przejrzysty, to ludzie są też chętni, żeby nas słuchać i są też chętni, żeby z nami współpracować. Dużo się nasłuchałem różnych historii, właśnie to mnie też przerażało, zanim poszedłem na studia, że ten czy inny pan profesor stwierdził, że jego to nie interesuje, że ja nie widzę i mam robić to, co reszta grupy, inaczej wylot. Albo nie wiem, tu koleżanka, kolega w ogóle mi nie pomaga, nie wpisali mnie na listę i zostałem z tym sama sam i studia są ciężkie. Natomiast mi się właśnie nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś, tak mówiąc kolokwialnie, po złości odmówił mi pomocy albo dostępu do czegoś tylko dlatego, że nie widzę. Zawsze było pytanie, jak to możemy zrobić. Ja jak potrzebowałem czasu do namysłu, to prosiłem o czas do namysłu. Wracałem z jakimś rozwiązaniem albo myśleliśmy nad tym razem. A teraz rzeczywiście już... Proszę moich koleżanki i kolegów o pomoc. Tak. Czy zeskanowanie materiałów, które dostajemy w formie papierowej ksero, czy żeby mi knfb readerem, tak jak dzisiaj na zajęciach, kolega zrobił, po prostu zrobi to szybciej. Tak. Dwa zdjęcia z strony jednej z drugiej strony, ja to wyślę na komputer i czytam. Czy żeby mi coś przeczytał, czy żeby gdzieś mnie przyprowadził, bo jeszcze nie trafię. I to też działa i ludzie są wbrew pozorom bardzo chętni, żeby pomóc, raczej nam nie odmówią.
0: To prawda, to ja może doprecyzuję moją wypowiedź, bo ona rzeczywiście mogła zostać źle odebrana. Nie jestem przeciwko pomocy, jak najbardziej. Nie nie sugeruję, że ty tak twierdziłeś, ale po prostu... Znaczyłam się przed tego typu odbiorem. Uważam, że w ogóle ten tak zwany kapitał społeczny, jeśli to nazwiemy aż tak bardziej naukowo, jest bardzo istotny, jest w ogóle kluczowy. Natomiast zwróć uwagę na to, że ty na tym piątym roku miałeś wybór. Mogłeś wybrać asystentkę, mogłeś wybrać pracę bez niej. I to jest chyba kluczowe, żebyśmy mieli wybór studiując i w ogóle pracując w życiu, jak chcemy sami ułożyć sobie nasze życie akademickie i zawodowe. I rzeczywiście jest tak, że niektórym będzie taka asysta mniej potrzebna, więcej. Ja na przykład już od wielu lat nie skanuję książek, żadnych, ponieważ jest akademicka biblioteka cyfrowa. I ja kolegom te książki zanoszę, albo wręcz nawet piszę im, gdzie one jaka jest ich klasyfikacja w buwie i oni po prostu to białe i skanują. I to jest, to jest błogosławieństwo, bo oni to wszystko po prostu przed, przetwarzają. No, ale oczywiście nikt mi nie zabrania posiadania skanera i, i samodzielnego skanowania pewnych, mm. <coughs> pewnych rzeczy. Także zachęcam do korzystania wszechstronnego ze wszystkich możliwości i zachęcam do tego, żeby być kontaktowym. To jest bardzo ważne. Ja, to nie jest problem osób niewidomych, to jest w ogóle problem wszystkich. Bo ja mam teraz studentów i obserwuję też różne zachowania i na przykład na pierwszych zajęciach teraz, właśnie to, to seminarium licencjackie, to jest takie nowe doświadczenie, będę się do niego odwoływał, tłumaczę im, proszę Państwa, jeżeli Wy przyjdziecie na te zajęcia i potem przyjdziecie po wpis, no to każdy by się z tym zdenerwował. No. Pamiętajcie, że nawet jeżeli was to nie interesuje i w ogóle uważacie, że to jest do pani, nie możecie dać tego po sobie poznać, bo to jest elementarny brak szacunku, a nikt nie lubi być nieszanowany. Ja na przykład zawsze miałem bardzo dobre kontakty z prowadzącymi zajęcia. Z różnych względów, w cudzysłowie, mi się to opłacało, ale też uważałem, że tak trzeba robić, bo w ten sposób się nie antagonizujemy i w ten sposób lepiej... Lepiej korzystamy więcej z tego, co się dzieje. Później przy tłumaczeniach ustnych i może do tego jeszcze kilko, kilkoma słowami wspomnę o zędzie tłumaczeń pisemnych i ustnych. To też było bardzo istotne, tak? bo na przykład miałem problem w tłumaczeniach ustnych. Powinno się na początku zaczynać od tak zwanych tłumaczeń konsekutywnych. To od razu wyjaśnimy, że konsekutywne tłumaczenia to są takie tłumaczenia, w których Mówca mówi przez 2, 3, 4, 5 minut. My robimy notatki jako tłumacza, a potem z tych notatek to odtwarzamy. Ja miałem straszny problem, bo w owych czasach, do niedawna zresztą, myślę, nie znałem pisma Braila, więc nie potrafiłem skorzystać. Nie wiedziałem, co zrobić. Padłem na pomysł, że będę sobie notował na laptopie z syntezatorem mowy. No na no pierwszych zajęciach w ogóle ta pani, która prowadziła zajęcia, powiedziała, że to jest skandal jakiś, i żebym chował ten laptop. Bo, bo ona nie pozwoli mi notować na laptopie. No dopiero potem jej wytłumaczyłem, to, to było lepiej, ale myśmy długo się... Długo ona się do tego przekonywała i w ogóle na, koń, na końcu powiedziała, no nie przypuszczałam, że to panu wyjdzie. A potem miałem drugą prowadzącą, obecnie już moją koleżankę z kabiny i z nią z kolei było tak, że ona była bardzo pozytywnie nastawiona do różnego rodzaju eksperymentów i po zajęciach na przykład Siadała ze mną i oglądała te moje notatki, no i tam różne podpowiadała mi triki, co zrobić. Zastanawiałem się, bo do niej też była jakaś nowa, kompletnie sytuacja. No, dobrze, no to niech pan sobie zrobi pierwszą, zrobi sobie następną linijkę i w tej następnej linijce, czy to nie, w poprzedniej linijce da nową ideę na końcu. To jest niezgodne ze wszystkimi regułami dla widzących, ale właśnie ona myślała na ten temat. I gdybym nie miał, gdybym to dla mnie było tylko, że 8.30 do widzenia, to nigdy bym tego nie zdobył takiej, takiej wiedzy. Te kontakty z prowadzącymi są bardzo istotne. No a potem, już jak się idzie oczywiście na doktorat, to one są też istotne, bo po prostu ci nasi wczorajsi prowadzący stają się naszymi dzisiejszymi współpracownikami albo koleżankami, kolegami, ale to jest inna bajka. Słów parę y, dosłownie o tych tłumaczeniach pisemnych i ustnych. Ogólnie jest pewien problem z dostępnością zajęć tłumaczeń pisemnych, trochę mniejszy z ustnymi. Pisemne dlaczego? No bo trzeba mieć w dostępny, dostępnym formacie dokument, nad którymi będziemy pracować. I to się dzieje. wystarczy wytłumaczyć prowadzącemu, że ja potrzebuję, nie wiem, zeskanowanego dokumentu wcześniej. Potrzebuje, no po prostu my musimy być, jak to się brzydko mówi, teraz proaktywni. Musimy podejść i powiedzieć: to jest to, czego potrzebuję, y, mam taki problem, i wtedy wejdzie to dobrze, myślę. I oni się przeważnie w zdecydowanej większości przypadków się zgadzają na, na tego typu rozwiązania. No tu osobny problem jest z zajęciami takimi różnymi, nietypowymi, na no, chyba wspomniałem się napisa. My też powinniśmy już otworzyć tę puszkę Pandory pod tytułem Cat Tools. i to są zajęcia, których nie unikniemy już obecnie studiując. Ja jeszcze nie miałem takich zajęć, ale już, no już, już teraz to muszą być takie zajęcia w szanującym się kierunku tłumaczeniowym, bo teraz w ogóle wygląda tak sytuacja, że to już nie jest tak, że tłumacz ma jeden dokument Worda, w którym jest napisane tekst do przetłumaczenia KPR a drugi dokument Worda, w którym jest napisany tekst do przetłumaczenia kreska EN i przełącza się alt tabem między jednym a drugim dokumentem. No, można tak pracować, ale już tak nikt nie pracuje w świecie profesjonalnych tłumaczy. To jest tak, że mamy tak zwany właśnie Computer Assisted Translation Tool, czyli narzędzia wspomaganego komputerowo tłumaczenia. Najpierw jest kilka takich dużych programów, na przykład Trados czy MemoQ, które opanowały rynek praktycznie w całości. I i są to takie narzędzia, dzięki którym praca tłumacza staje się łatwiejsza. Staje się łatwiejsza, ponieważ my w ogóle już nie widzimy tego dokumentu w Łodzi tylko widzimy dwie kolumny. Po lewej stronie mamy tekst źródłowy, po prawej stronie tekst docelowy. I po prostu tłumaczymy. A on jeszcze wszystkie te nasze tłumaczenia zapamiętuje i nam je przywołuje w odpowiednim momencie. Na przykład mówi, że o... Patrzę, że tu w mojej bazie mam już takie same zdanie, dokładnie takie samo zdanie. No i czy może chcesz je w takim razie wprowadzić? No chcę, no to ciach, tylko jeden klawisz i już mamy gotowe tłumaczenie. A potem mówi tak, a wiesz, ja mam tu w mojej bazie praktycznie takie takie samo zdanie, ale jest jeden wyraz, który jest inny. Czy mam je wprowadzić? No to je wprowadzamy i zmieniamy tylko ten inny wyraz i do widzenia, I jest z głowy to oszczędza bardzo dużo czasu. Dla nas to jest też istotne z różnych innych względów, o których może już teraz powiemy, bo też tłumaczenia w dzisiejszym świecie często to są pliki, które dostajemy i one mają różnego rodzaju tabele, różnego rodzaju formaty, które musimy zachować. No to już przypuszczam, że nasi słuchacze wiedzą, jaki jest problem, że to formatowanie jest bardzo słabo dostępne dla nas, albo w ogóle niedostępne i że to sprawia bardzo dużo kłopoty, ten układ dokumentu i formatowanie. No i to jest wielka szkoda, ponieważ gdyby te programy CAD, a, a i tu jest rzecz najważniejsza, one nie są niestety dostępne, Więc gdyby te programy CAD były dostępne, to moglibyśmy w łatwy sposób przenosić sobie formatowanie z tekstu źródłowego do docelowego, bo to działa na zasadzie tak jak, jak kod HTML, tak? że mamy takie etykietki i my widzimy, że zaczyna się tutaj pogrubienie, a tutaj się kończy. Po prostu to sobie zostawiamy, wpisujemy w środek tekst i już. Natomiast to nie jest niestety dostępne. Większość z tych narzędzi nie jest dostępne. Możemy powiedzieć, że jest jedno narzędzie, które się nazywa Fluency. To jest w tym momencie w postaci usługi Fluency Now. Dostępne. Kupuje tam za 8 dolarów chyba miesięcznie się kupuje dostęp i mamy dostęp do, tak jak teraz Office 365, to jest taki modna teraz trend. To jest dostępne i to jest fajne o tyle, że producenci tego software'u zaangażowali się w dostępność, że to nie jest przypadek, że oni każdą wersję sprawdzają pod kątem i są w kontakcie z tłumaczami niewidomymi z takiej społeczności, którą też pos- polecamy, bo obaj na niej jesteśmy z Pawłem. Społeczność się nazywa The Round Table. Y, czyli okrągły stół, tak, three round table, dla osób nie ale raczej nie anglojęzycznie nie mam tam niestety czego szukać, ponieważ wymiana myśli jest w języku angielskim. Jest około 200 osób na tej społeczności i mm, na tej liście, w tej społeczności i tam właśnie możemy się zapytać o różne rzeczy. No ja żałuję, że przy, w czasie studiów nie miałem dostępu do takiej społeczności, bo, bo wiele rzeczy bym rozwiązał sobie bez zbędnych komplikacji dla siebie przede wszystkim. No i cóż, i myśmy się właśnie jako ta społeczność zaangażowali w udostępnienie tego tego fluency kilka lat temu i to działa nieźle z tego co rozumiem. Akurat moi respondenci zetknęli się tyle o ile z tym fluency, ale jest jeszcze nowa, nowa, ciekawa, nowy ciekawy trend taki, czyli umieszczanie tych narzędzi tłumaczeniowych, pamięci tłumaczeniowych, baz terminologicznych w internecie. I jest taki, ostatnio brałem udział, nie wiem, czy ty w tym brałeś udział, Paweł, koleżanka,
2: Sylwia Rodriguez organizowała badania. Czytałem o tym, ale nie brałem niestety udziału. A ja ja
1: właśnie
0: wziąłem udział i nie pożałowałem, dlatego, że dowiedziałem się, że jest taki kat internetowy, który się bardzo ładnie nazywa Mate Cat. Ma takiego pięknego, niebieskiego kotka podobno, jako maskotkę swoją. I to też jest bardzo dostępne i to naprawdę się śmiga, bo on jeszcze bierze w ogóle ogóle te tłumaczenie maszynowe nam w z Google Translate, więc to jest bardzo pomocne i i ja oceniam to jako bardzo dostępne, no relatywnie dostępne oczywiście, że to nie jest... To jest właśnie znowuż prawdopodobnie wynik jakiegoś przypadku, że im się to akurat udało zrobić w sposób dostępny. Natomiast te główne wiodące programy są są kompletnie niedostępne. Jeszcze mało tego oni nam mówią, że to jest nasz problem i że ich w ogóle nie interesuje. Jest, ja mam pomysł, jak to zmienić, ale to może na koniec o tym powiemy. Czyli to jest dostępność za, y, zawodu, czy też nie zawodu, raczej zajęć z tłumaczeń pisemnych. Ale tutaj znowu, ja bym to widział tak, że właśnie student z niepełnosprawnością wzroku ma asystenta, który wykonuje te czynności techniczne i tłumaczy mu, co on teraz robi i działa na polecenie tego studenta, tak, żeby student zrozumiał mechanizm, zrozumiał, co się tam dzieje i w momencie, kiedy te katy będą udostępnione, mógł z nich skorzystać. Taka taka praktyka, no słyszałem o takiej praktyce, że że, a to może zróbmy w takim razie tak, że my po prostu opowiemy, jak to jest, co to są te katy. Nie. To, to nie może tak być. Czy to, czy to, czy to, czy to, to są te napisy, nie? Jak to powinno wyglądać? Nie, to nie może tak być. To musi być, tak to się mówi po angielsku, hands-on experience, tak? To musi być to bezpośrednie doświadczenie przy pomocy asysty oferowane. I to są tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne. Tu jest mniej kłopotów ze względu na samą naturę tłumaczeń ustnych. Główny kłopot, to już powiedziałem, czyli notacja. Tu moi respondenci... Słabowidzący mieli jakieś szczątkowe not- notatki. Dużo było mowy o pamięci osób niewidomych, czy słabowidzących, która jest przećwiczona i dość dobrze rozwinięta. No, pamięć jest, przydaje się każdemu tłumaczowi. No i oczywiście jest tłumaczenie kabinowe. I tu na zajęciach większych problemów nie było. Dlatego, że w kabinie zawsze, wszędzie, powsze czasy i nigdy nie zgadzamy się na żadne zlecenia, które są w innym trybie, Siedzimy we dwie osoby i koniec. Więc jeżeli mieliśmy takie ćwiczenie, że mieliśmy mówić historyjkę, a nasza prowadząca przechadzała się przed kabinami, miała na kartce napisane jakieś przypadkowe wyrazy, osioł, klucz, telefon, statek kosmiczny i myśmy mieli te te wyrazy wplatać, to po prostu mój kolega czy koleżanka z kabiny mówili te wyrazy. To jest spokój wtedy. To się też przydaje. Dobra, współpraca w kabinie to jest podstawa w ogóle. Ale to o tym, o tym za chwilkę. Chyba tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o studia. Nie wiem, czy Paweł ma jakieś
2: pytania? Um, a propos tych katów, o których wspominałeś yy, i formatowania dokumentów zwłaszcza, yy, mnie zastanowił taki jeden yy, motyw właśnie, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym jeszcze planując naszą audycję przez telefon, że to formatowanie jest dla nas tak ciężej osiągalne, I dzisiaj, tak się zastanowiłem, oczywiście to jest pomysł dla osób, którym nie jest straszne coś, co wygląda troszeczkę jak programowanie. Natomiast teraz ostatnio się stały popularne te języki, takie markup language, gdzie po prostu za pomocą znaczników, tak jak w HTML-u, zaznaczamy formatowanie. I takim spopularyzowanym ostatnio językiem, który jest w miarę prosty do ogarnięcia, bo on nie jest aż tak bardzo programistyczny i nie polega na tym, żeby coś tu otworzyć, coś tu zamknąć, tylko po prostu postawić parę znaczków przed konkretnym słowem czy częścią tekstu. Jest tak zwany markdown, który jest na przykład stosowany w aplikacjach do kompozycji tekstu na Maca, jak Ulysses, czy w publikacji postów na bloga. Taki nowoczesny dość język. I znalazłem nawet konwerter. Jest taki konwerter na Windowsa, nazywa się Pandoc, który pozwala na konwersję między różnymi formatami. I można by o ile dobrze rozumiem, dokument wordowski, który dostaliśmy od zleceniodawcy, przerobić na markdowna, przetłumaczyć go i całe formatowanie ogarnąć w markdownie i przywrócić go z powrotem do doka pandokiem. Ciekaw bardzo jestem, czy to by się czuć... Jest,
0: bardzo interesujący pomysł jest... Bardzo to jest ciekawe w ogóle, zresztą ten Trados działa właśnie na tej zasadzie, że pojawiają się nam jako takie znaczniki te formaty. Natomiast jest jedna wada. To generuje dodatkowe dodatkową ilość czasu dla nas, tak, który my musimy na to poświęcić. I i to jest przykre właśnie, że te wszystkie, że ktoś olewa osoby niewidome, jakiś producent oprogramowania nie chce tego zrobić, bo to jest dla niego za mały rynek na przykład i my za to, za karę, my musimy więcej czasu poświęcać na to, żeby tłumaczyć. I w tym momencie oczywiście jesteśmy mniej konkurencyjni. Także pomysł jest świetny, zdaję sobie sprawę, że twoją ideą wygłaszającą było to, żeby pomóc po prostu osobom, które mają z tym problem, ale oczywiście musimy do tego dążyć, żeby te narzędzia po prostu były dostępne, bo inaczej bo pamięć tłumaczeniowa to jest też pamięć tłumaczeniowa, to są też bazy terminologiczne, ale bardzo ciekawy pomysł ja czuję się zainspirowany takim, takim pomysłem to znaczy, bo w wielu tak, innych ja... rozwiązaniach mogłoby to też w wielu innych zastosowaniach mogłoby to rozwiązać bardzo wiele problemów
2: Tak, znaczy ja też nie sugerowałem tego jako rozwiązania ostateczne. Oczywiście powinniśmy być, i to też nie tylko w kwestii tłumaczeń, ogólnie adwokatami naszej sprawy. Jeżeli jest jakaś aplikacja, ja to często mówię przy aplikacjach mobilnych, czy program, który ma być dostępny, to po prostu tak długo naciskamy programistów, aż będzie. I... O ile rzeczywiście w świecie tych narzędzi CAD nie jest to łatwe, to na ogół coraz więcej widzę programistów i to widzę właśnie głównie po aplikacjach mobilnych, bo to jest gdzieś obszar, Przekonuje się do tego. Fakt, że tam jest to mniej roboty i wymaga mniej powiedzmy specjalistycznego dostosowania, bo tu opiszą przycisk, tu dodadzą jakiegoś hinta, tutaj coś jeszcze wprogramują. A tutaj to jest poniekąd y, przeróbka dużych części interfejsu i to zabiera też sporo czasu y, spędzonego dla ludzi, których się nie dostrzega. Poza tym, że wyślemy parę maili, to jesteśmy gdzieś dalej z dystansu. Ważna jest chyba też że jest obecność osobista. To, że się pokażemy na jakichś warsztatach, może z zakresu szkoleń, CAD, gdzie są obecni programiści, twórcy takich rozwiązań i pokażemy im osobiście, że przyszliśmy sami, że mamy swój sprzęt i że wszystko jest fajnie, gdyby tylko to narzędzie ich było dostępne. I może, może to jest też jeden ze sposobów, w który warto inwestować, żeby, żeby coś pchnąć dalej. No ja... Brałem udział w zajęciach z narzędzi CAT. U nas było to w ogóle dość zabawne, bo na trzecim roku postawiono nam przed drugim semestrem wybór. Czego chcemy się uczyć? Jedna opcja to były CAT, druga opcja to były tłumaczenia symultaniczne. I jakby rozumiem to, że jestem na kierunku kultura-media-translacja, więc tłumaczenia to jest jedna z trzech składowych całego, całego naszego programu nauczania. W związku z czym to wszystko miało być swego rodzaju próbką, takim na spróbowanie, że to się da, że to tak wygląda na rynku. Ja zdecydowałem się wtedy rzeczywiście na tłumaczenia symultaniczne, ponieważ rzeczywiście zorientowałem się, że z katami daleko nie zajdę. Natomiast na katy zapisałem się jako wolny słuchacz, żeby po prostu właśnie zgłębić kwestię dostępności tych rozwiązań i ewentualnie podjąć jakąś współpracę z programem tych narzędzi odnośnie tego, co konkretnie nie działa, jakich konkretnie zmian oczekujemy i przede wszystkim, że robiąc takie zmiany włączą dużą, dużą, jak naprawdę, naprawdę duży odsetek osób żyjących na świecie, do wykonywania jakiegoś zawodu. Jakiegoś zawodu, który ma znaczenie, który ma sens i który produkuje konkretne owoce tej pracy, które są przydatne społeczeństwu, bo zawsze z ludzie korzystać. Jeszcze przez kilkadziesiąt pewnie lat będzie istniał,
0: a jak będzie dalej, to już nie wiem. Sami na pewno przekonaliście się, jak wyglądają tłumaczenia maszynowe z Google obecnie, a jeszcze kilka lat temu, jak wyglądały. Ale na razie uspokajam. Nie tracimy pracy od razu, chociaż powiem też dla ciekawostki, że jest już możliwe zmontowanie systemu, w którym będzie na żywo tłumaczenie symultaniczne robione, efekt będzie czytany przez syntezę mowy i będzie to tłumaczenie maszynowe i nie będzie to najgorsze tłumaczenie. O, nie będzie to miazga, sieczka. Ale jeszcze mamy przyszłość.
2: No to prawda. W sumie jeszcze taka a moich doświadczeń z tłumaczeniami. My, my mamy też sporo takich przedmiotów jak tłumaczenia literackie i tłumaczenia specjalistyczne. Przy czym wtedy rzeczywiście no moi, znajomi, moi znajomi widzący tłumaczą na kartkach. To jest ten etap, gdzie dostają kartkę po angielsku i na kartce zapisują swoje polskie tłumaczenie. Nie, nie, to jest... nie pracuje się... Prawdopodobnie tak, aczkolwiek to są też krótkie teksty, więc... Tutaj chyba też jest kwestia tego typu, że niewiele osób na jeszcze naszej uczelni mimo wszystko interesuje się katami. Jest to gdzieś temat nowy, jest to gdzieś temat, który się dopiero tam zgłębia. Praktycznie robi to chyba jedna osoba, która rzeczywiście prowadzi cały moduł specjalny z katów, więc to nie jest tak, że mamy przedmiot tłumaczenie, zwłaszcza specjalistyczne. Przy literackim, nie wiem, czy chyba nie nie, nie dzieli się poezji na segmenty.
0: raczej, raczej
2: nie. Natomiast przy tych specjalistycznych to są rzeczywiście takie takie typowe rzeczy użytkowe, jakieś reklamówki handlowe, jakieś statuty prawne, świadectwa pracy czy inne dokumenty, które mają już w sumie gotowe formułki i tak naprawdę większość naszej pracy sprowadzałaby się rzeczywiście do przeklepywania gotowych sformułowań, które po prostu takie są i nie ma się tu co wykazywać kreatywnością. Natomiast u mnie to wygląda tak, że rzeczywiście pracuję, pracuję ja z plikami Word, ewentualnie rozpoznaje sobie z JPG, nawet czasem mi się zdarza, bo ktoś po prostu nie ma w Wordzie źródłowo tego, tylko skanuje do PDF-a czy do jpg ale jest to na tyle dobre po przerobieniu jakimś OCR-em, że, że da się z tego korzystać i, i można spokojnie ten tekst przetłumaczyć.
0: No, to, to oczywiście, przechodzimy właściwie do tego stanowiska pracy tłumacza, tak myślę, że to będzie sensownie przejść i powiedzieć płynnie o tych HCR, ach że to jest oczywiście błogosławieństwo, ale pod warunkiem, że ktoś nam to znowuż sprawdzi, ponieważ, tak jak no, mówiła jedna osoba, z którą rozmawiałem, no tak, no ale co jeżeli że tam jest AB, a on mnie rozpozna 4C, a to jest instrukcja, nie wiem, jakiejś koparki i k- k- kogoś zabije przez to, tak? Także to, to rzeczywiście trzeba uważać na, na, na różne nowoczesne technologie, ponieważ one Tak jak powiedziałem, kiedyś nie było tego problemu formatowania układu dokumentu w nie nie takim dużym stopniu. Teraz jest, kiedyś nie było tych kartów dla nikogo. Teraz dla widzących się pojawiły, dla nas no niestety nie do końca. I to samo jest z tymi ocr Znowu wracamy, że wcale nie ma eliminacji tej potrzeby korzystania z asysty. Ale co tutaj jeszcze jest moim zdaniem istotnego w przypadku... Tego stanowiska pracy tłumacza pisemnego to jest kwestia Braille'a. Otóż ja zrobiłem bardzo głupią rzecz w życiu, ale nie jedna. Oczywiście jest to rzecz głupia, którą zrobiłem, ale konkretnie ta, o którą teraz mi chodzi, to nie nauczanie się Braille'a w dzieciństwie. A, bo to człowiek za dużo widział, no dużo widział, wszystko to było fajne, tylko się dzieciakowi nie wyobraża, że może ten wzrok stracić, jak ma jaskrę, tak? To było coś dla mnie niepotrzebnego, bo szybko czytałem, normalnie książki czytałem i to był błąd. Także Braille'a polecam wszystkim, zwłaszcza osobom niewidomym, ale też i osobom słabowidzącym Musimy mieć taką perspektywę, że jeżeli mamy taką taką wadę wzroku, która może się pogłębić, no to, że musimy być na to gotowi. I ten Braille jest niezwykle istotny. Braille jest dostępem do tekstu, reprezentacji tekstu pisanego, to nie jest to samo przeczytać syntezą mowy, co przeczytać brailem. I nieraz w tłumaczeniach, czy w ogóle w działalności z tekstem, działaniach na tekście, na przykład w redakcji tekstu, nieraz ten brail się bardzo przydaje. Ja teraz stałem się go wykorzystywać i na przykład pisząc artykuły naukowe, tam jest bardzo dużo rzeczy, których braille nie rozpoznam brailem, na przykład, że tu powinien być kursywą książki napisanych w bibliografii, tak? Ale Braille'em rozpoznam, czy mam właściwą ilość odstępów, czy to się wszystko zgadza, czy jest kropka, czy przecinek. Też to rozpoznam, syntezą mowy, ale będzie to trudniejsze. Także chyba jakaś taka kombinacja syntezy mowy i brajna. Na przykład otrzymałem taką uwagę w czasie badania, że może w ogóle najlepiej by było mieć taką drukarkę brajlowską i sobie drukować taki tekst, mieć go pod palcami, a potem sobie pisać ten tekst docelowy. Oczywiście tutaj no wziąż pod uwagę fakt, że fakt o przekształceniach w branży, o których mówiliśmy wcześniej, związanych z katami. Także na pewno braille, na pewno nie jest to żaden przeżytek, jest to konieczność. Powiem też dlaczego przy tłumaczeniach ustnych. I co tam jeszcze? No, to jest chyba właściwie wszystko. Narzędzia CAD, zresztą mówiliśmy słowniki. Więc ja nie mam niestety takiej gotowej listy, które słowniki są dostępne, które nie, ale trzeba to sprawdzić, trzeba się pytać, może ta lista The Round Table, to jest ciekawe. Ciekawe. Ja osobiście jeszcze na tyle korzystam ze wzroku, że potrafię skorzystać ze słownika, ale myślę sobie, że może kiedyś trzeba by było w ogóle zrobić taki projekt, bo teraz wszystko się odbywa w trybie projektu, Zrobić taką bazę danych dostępnych słowników i monitorować to. Co do zasady, słowniki papierowe, no to wiadomo, jaka jest sytuacja. Słowniki na płytach CD kapryśnie dostępne, czasem dostępne, czasem nie. Ktoś mi mówił o słowniku kościuszkowskim, że jest dostępny. No, ale też to każdy ma swój interfejs ale słowniki w internecie chyba najbardziej dostępne. Także słowniki, ale jest jeszcze jakaś praca na przyszłość. Może właśnie dla mnie to jest praca na przyszłość, żeby takie repozytorium zrobić. No i tu ważna rola właśnie tej asysty. Wracam do tej asysty ciągle, ponieważ tu nie mamy do czynienia z tym, co na studiach teraz opowiadałeś nam, Paweł. Asystę musimy sobie organizować sami. I System może być dosłownie ktokolwiek z doświadczeń moich respondentów. To może być na przykład rodzina, to może być brat, którego zapraszam na piwo, a mówię, słuchaj, ja muszę wysłać to szybko, weź mi to sprawdź, zanim, zanim otworzę to piwo, to, to weź mi to sprawdź, czy tutaj wszystko się zgadza, zanim ja pośle to do, do klienta. To może być czasem nawet przypadkowa osoba w sklepie. Tak Też, też miałem takie informacje z moich badań wynika, że to Przeróżne osoby. To się jeszcze komplikuje, jak są tak zwane tłumaczenia poświadczone, tak. To w ogóle dostępność zawodu, dostępność tłumacza przysięgłego, tłumaczeń przysięgłych dla osób niewidomych to jest osobny przykład, ale mamy przypadki osób niewidomych, które są tłumaczami przysięgłymi. Mamy przypadek jednej osoby, która zdała już w nowej formule nowej, czyli tej, która obowiązuje od kilkunastu lat, egzamin na tłumacza przysięgłego, ale no, on się musiał dość namęczyć, żeby żeby ten egzamin zdać. To nie było takie takie łatwe. To nie jest jakby informacja z mojego badania, ale ale właśnie, tu Norbert Ryszczuk o niego chodzi. Myślę, że się nie obrazi, że go zacytuję, ale to jest Informacja dostępna jakby poza moim badaniem, nie nie mówię, czy on był w moim badaniu, uczestniczył czy nie, ale to jest po prostu taka informacja, że on jest w tym spisie tłumaczy przysięgłych i on musiał się naprawdę nabojować, to była taka historia z 10 lat temu dość znana, ale dostał, dostał po wymianie korespondencji. No to potem akta sądowe, jak do tego dojść, no to też są trudniejsze historię, tę dostępność, ale ta asysta ciągle nam będzie wracała i wychodziła. Formatowanie, yy, nie wiem, sprawdzanie na przykład informacji w internecie, tak, bo my mamy jakiś skrót, na przykład, taką usłyszałem historię, mam skrót, mam skrót i to są trzy literki, na przykład AVB i teraz jak wpiszę sobie w Google AVB, to mi wyskoczy 150 tysięcy nazw film i ponieważ yy, i teraz poproszę na przykład kogoś widzącego, żeby mi sprawdził pod kątem nie nazwy firmy, tylko innej, innej, yy, co może oznaczać ten skrót, tak? Bo osobie widzącej zajmie to niewiele czasu, a osobie niewidomej zajmie to bardzo dużo czasu, no bo musimy się przenagłówkować przez te wszystkie rzeczy, przeczytać, a osoba widząca rzuci okiem na to i, i, i to jest... A my możemy jakoś w inny sposób się zrewanżować. Ale właśnie to znowu jest sytuacja, która nie powinna mieć tak naprawdę miejsca, bo to powinno być tak jak na uczelni, że mamy płatną asystę, to mogliby być na przykład studenci końcowych rad filologii. To jest też nawiązuje do tego, o czym mówiłeś o asyście. Może takim idealnym rozwiązaniem jest po prostu płacenie komuś z grupy studentów, żeby taką osobę niewidomą, takiej osobie niewidomy pomagał, taką osobę niewidomą wspierał. To jest taki luźny, luźny komentarz. Ale właśnie ta asysta przyda nam się. Przyda nam się przy słownikach, przyda nam się przy formatowaniu, Praktyka jest taka, że to jest w żaden sposób nie jest uregulowane niestety. I to jest wielki ból. I ja spotkałem się z jedną osobą, która po prostu tę asystę sama z własnych pieniędzy opłacała. Oni się po prostu dzielili połowa stawki dla tłumacza, połowa stawki dla asysty. No ale co to ma wspólnego z równym traktowaniem i równymi szansami na rynku? No niewiele. Także musi być jakiś mechanizm stworzony ponad to, co jest w ustawie o rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, gdzie istnieje taka figura asystenta, ale to jest fikcja. Nikt z czegoś takiego nie korzysta. No i powinny to być jednak osoby, które są nieźle opłacane, bo to też jest przecież ważna praca. No i co jest też ciekawego w porównaniu z tymi okresami, czy też epokami, które też badałem wcześniejszymi, jak nie było technologii cyfrowych, że taki asystent kiedyś też się przydał, ale kiedyś, Taki asystent po prostu czytał tekst. I on mógł sobie przeiterować nawet herę, werę, so, e, a, a few i tak dalej, nie? I to nawet pamiętam, jeden respondent mi mówił, że ja, ja to tak wolałem nawet przeliterował. To, to wtedy wiedziałem doskonale, co tam jest napisane. No tak, ja to, ja to rozumiem. To jest, to, też to było bardzo ciekawe. Ale <śmiech> teraz taki asystent to musi tak, i umieć obsłużyć Worda i być ogarnięty co do internetu i może znać podstawy tych katów, także tych kompetencji asystentów jest coraz więcej. Dlatego też no, ich wynagrodzenie powinno jakby korespondować do tych, do tych kompetencji. Ale niemniej trzeba powiedzieć, że jeżeli nie mamy takiej asysty opłacanej z zewnątrz, to nie ma równego traktowania nas, jako tłumaczy słabowidzących i niewidomych. To my, my chcemy być bardzo równo traktowani. A pytanie, czy społeczeństwo nas, nas traktuje? Równo. I tu niestety no, wątpię w to. Na podstawie tych badań, które przeprowadziłem, no to tak i te katy niedostępne, i to trzeba sobie samemu to organizować. No jest jeszcze kilka innych rzeczy. Następna, na przykład te sprzęty wszystkie bardzo drogie, przecież te wszystkie brajlowskie sprzęty, no to wszyscy doskonale wiemy, ile to kosztuje, tak. Wiemy, że są te dofinansowania. Ale też docierały do mnie takie sygnały, że przychodzi niewidomy do, do powiatu że tak powiem, i mówi, no potrzebna mi jest linia kabajlowska. O, panie, czy te takie drogie, no, po co to panu damy panu za, za te odmowy? No już nie wspominając o osobach, które przychodzą i spotykają się z komentarzami, że my tu smerfonów nie dofinansujemy, nie, tego smerfona to panu nie dofinansujemy, jawsa też nie damy, no, to rzeczywiście, żeby stworzyć taki system dofinansowania, trzeba by było m- dużej takiej wiedzy eksperckiej, Myślę, że tutaj system przyznawania grantów yy, naukowych jest takim chyba całkiem niezłym wzorem, żeby to byli niezależni eksperci, którzy oceniają. no tylko, że to by więcej kosztowało. Ale z drugiej strony wyeliminowałoby to wiele yy, niepotrzebnych wydatków, tak? Jeżeli ja ubiegam się o linijkę brailowską, taki ekspert się ze mną spotyka, no i prosta sprawa, no to niech pan przeczyta kilka zdań w brailu. No i jak widzi, że nie czytam, to nie daje mi tej linijki i wtedy państwo oszczędza już... 7, 8, 10, 15, 20 tysięcy złotych. Takie luźne dość uwagi, ale wydaje mi się, że nie uciekniemy od tego aspektu polityki społecznej. Y, czyli jest to zawód ogólnie tłumacz pisemny dostępny. Osoby niewidome badane przeze mnie. Go raczej preferują. To jest pytanie też, dlaczego preferują? Czy może jest na przykład tak. Ja tego nie wiem. To, to jest takie pytanie po prostu które stawiam. Może jest tak że po prostu osobom niewidomym jest wygodniej siedzieć w domu i pracować jako tłumacze pisemni. Mimo tych wszystkich niedogodności, o których wcześniej mówiłem, może nie wszyscy po prostu potrafią, mają takie możliwości, żeby być aktywnym w sensie wychodzenia z domu, przemieszczania się, bo tu przechodzę do
2: tłumaczeń ustnych, Chyba, że może, nie wiem, chyba, że ty masz jakieś pytania, albo... To znaczy, ja chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do tej kwestii słowników, bo w ogóle jest taki ciekawy trend. Ja o tym pisałem artykuł na Amach Świata. To obawiam się, że małej liczbie osób w ogóle pomoże. Ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo... Mm, no, to sygnalizuje, że gdzieś społeczność rusza do boju, że firmy zaczynają się interesować. Powstają tak zwane otwarte formaty słowników. Czyli tak mamy na przykład... Y, no, mamy Winampa do no Winampa możemy wczytać dowolny plik mp3 to może być piosenka rockowa, jazzowa, to może być sonata księżycowa Chopina, ale ten Winamp, nieważne czym to jest, on to otworzy. I na tej samej zasadzie powstały słowniki, które są w takim formacie, że jeden program wystarczy, żeby taki słownik obsłużyć. Wystarczy go tylko wczytać i już się populuje baza haseł. Problem, po pierwsze, jest mała standaryzacja, więc tych formatów jest chyba z 50. Po drugie, średnio jest to legalne, bo żaden producent większego słownika, jakieś szanujące świadawnictwo, nie Nie wypuszcza swoich słowników w tym formacie. I wszystko, co mamy, są to jakieś takie lewe, rosyjskie często przeróbki, gdzie ktoś zeskanował słownik ręcznie strona po stronie i go przerobił, względnie jakoś wyłuskał bazę danych z płytki i ją przystosował. Jedynym wyjątkiem tutaj jest y, firma Abbey, ta od FineReader'a, mhm. która stworzyła swój słownik Abbeylinguo. I tam jest też jakiś format otwarty słowników DSL czy SDL, teraz nie pamiętam, y, do którego da się konwertować i z którego da się konwertować. Y, I można tego typu słowniki pozyskiwać dostępne pod ABYLinguo. ABYLinguo samo mhm. w sobie, choć szczytem dostępności nie jest, mogło być lepiej, jest obsługiwalne. Można jak najbardziej sobie z nim poradzić. A ja sam znalazłem kilka aplikacji na Androida, jako apki mobilne, które wspierają te różne formaty i znalazłem też otwarty konwerter tych formatów, w którym można słowniki swobodnie z jednego formatu na drugi przerzucać. Przy czym, tak jak mówię, jest to kwestia, niestety jeszcze póki co, robienia tych rzeczy na własną odpowiedzialność. Wspominam o tym dlatego, że jest w tym duży potencjał. I gdyby rzeczywiście jakoś przemówić wydawnictwom do rozsądku, że to jest jakaś droga, bo to nie znaczy, że oni stracą nagle dochody, tylko trzeba by te słowniki przerobić na trochę inny format, wtedy rzeczywiście moglibyśmy mieć taką sytuację, że wystarczy jeden program i możemy wczytać słownik dowolnego wydawnictwa o dowolnej tematyce, jakiś specjalistyczny, ogólny, dla każdego języka i spokojnie go sobie w sposób dla nas dostępny obsługiwać.
0: Myślę, że daleka do tego droga.
2: No tak, no na razie jedyne co nam zostaje to googlować i patrzeć, może gdzieś jest dostępny legalnie nasz ukochany słownik w otwartym formacie.
0: Pamiętajmy oczywiście, że tłumacz nie tylko się posługuje słownikami, ale też tak zwanych tekstów paralelnych, szuka, czyli (śmiech) takich tekstów, które albo, albo są zbliżone, albo w ogóle nawet są takie różne adresy, różne bazy internetowe, tam przecież jest tych tekstów unijnych, tak? I one muszą być przetłumaczone na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej. W związku z tym można sobie łatwo znaleźć jaką tabelkę. Po lewej źródło, po prawej docel, docelowy tekst, tak? I w ten sposób sobie szukać, yy, na zasadzie, no nie, mamy tłumaczenia medyczne, to bardzo się przydają nawet abstrakty artykułów medycznych. Także pomysłowość, duża pomysłowość w wyszukiwaniu, ale to znowuż, nas to kosztuje więcej czasu niż osoby widzące.
2: No to prawda, aczkolwiek tutaj chyba internet też staje się być dość pomocny, bo ja fakt, nie robiłem mega skomplikowanych tych tłumaczeń, były to raczej teksty typowe, natomiast do różnych słów yy, dziwacznych, mi na przykład bardzo pomaga Wikipedia, wbrew pozorom, tak, otworzyć, Wikipedia. otworzyć artykuł po angielsku na temat słowa, którego nie rozumiemy, albo po polsku w Wikipedii i u dołu ekranu są linki z alternatywnymi wersjami językowymi. Klikamy w język docelowy, pokazuje się ten artykuł w drugim języku i jest termin specjalistyczny przetłumaczony już, gotowy.
0: Nie zawsze to trzeba no, tą brzydką maksymum się posługiwać. Ufaj, ale sprawdzaj, ale, <śiro_zysikpania> ale <ś weight> oczywiście Wikipedia jest <śro_zysikawiam> bardzo ciekawym źródłem teraz informacji na wielu tłumaczy,
2: myślę. No, tak. No to rzeczywiście możemy powiedzieć coś o tych tłumaczeniach ustnych, ponieważ myślę, że wiele osób niewidomych albo zwłaszcza rodziców czy znajomych osób niewidomych, które gdzieś też myślą o ścieżce zawodowej swoich bliskich, ma takie wyobrażenie, że ustnie to byłoby łatwiej tłumaczyć, bo nie piszesz nic, tylko mówisz. I ty masz dobrą pamięć, bo nie widzisz i obsługujesz się tymi dwoma językami w ogóle, to w sumie mógłbyś już zostać tym tłumaczem, tylko tam trzeba mieć jakiś głupi papier i to musisz go wyrobić. I w sumie to to idź na to, bo to jest dobre. To chyba do końca tak nie jest. Ja się o tym też przekonałem mając mój semestr. To był jeden semestr, tłumaczeń symultanicznych, ale wiem po prostu już, że nie jest to taka grupa no. z masem. to tak?
0: No jak ta jest symultana właśnie, no popowiedz po jakieś trudności. To znaczy, u nas było w ogóle
2: ciekawie, bo prowadził to człowiek, który jest tłumaczem przysięgłym medycznym. I ponoć takich osób w Polsce jest niewiele. I człowiek ten po prostu jest pasjonatem, więc on napisał własny słownik na przykład. On uczył się, znaczy ćwiczył na egzaminy dla przysięgłego tłumacza symultanicznego, tłumacząc na żywo ekspres w takim tempie, w jakim on leciał.
1: No,
0: znaczy, znaczy tak, znaczy to jest w ogóle niepotrzebne, ponieważ egzamin tłumaczę tłumacza przysięgłego to jest wyłącznie konsekutywny egzamin, także to raczej polecałbym hmm. mhm. ćwiczenie konsekutywne. Jeżeli, ja chyba się nie mylę, nie jestem do końca pewien, ale raczej to jest na 99% to jest wyłącznie no i tylko chciałem uzupełnić, zaznaczyć, że tłumacz przysięgu jest przysięgłym od wszystkiego, a rozumiem, że ten pan się specjalizował wobec tak, tłumaczenia. Tak, 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 tak. Jest to rzeczywiście taka działka, no jedna z trudniejszych.
2: Znaleźć dobrego eksperta w tej kwestii jest trudno. Natomiast właśnie z tego też wynikało, że my też przerabialiśmy teksty medyczne. Oczywiście, tak oczywiście wygląda... Wyglądało to tak, że nasze pierwsze podejście do tekstu to było po prostu wejście do kabiny, odsłuchanie tekstu na sucho, sporządzenie notatek, czyli spisujemy słówka, których nie znamy albo potencjalnie możemy nie znać, wychodzimy z powrotem z kabin do sali. I każda para tłumacząca, czy każda osoba tłumacząca, bo w sumie zapoznawaliśmy się, każdy o swoje słuchawki z tym tekstem, każda osoba przedstawiała swoje wątpliwości. Przy okazji jeszcze ten pan prowadzący dorzucał też od siebie coś, co on potencjalnie uważał, że może nam się przydać, a nie wspomnieliśmy. I potem był rzeczywiście powrót do kabiny, tłumaczenie już takie na serio. To znaczy pan słucha, jak my mówimy, a my rzeczywiście mówimy. Przy czym, ten, że nie jesteśmy typowym kierunkiem tłumaczeniowym, ten próg błędu był dla nas oczywiście wyższy i tak samo na egzaminie końcowym. Ten tekst był też troszeczkę wolniej dla nas odtworzony niż dla tłumaczy takich profesjonalnych.
0: Ja nie chcę jakby komentować metodyki tych zajęć, bo to nie jest przedmiotem naszej dzisiejszej audycji, naszego spotkania, ale bardziej by mnie interesowało to,
2: Um, czy napotkałeś tam na jakieś bariery, bo też jestem ciekaw, czy to... Znaczy, w ogóle, ogóle pierwsza jak... rzecz, o jakiej się zorientowałem, z syntezą sobie tam po prostu nie poradzę. Ja, jeżeli mam mieć dwie pary słuchawek na uszach, jest to po prostu no. fizycznie niewykonalne, więc tu już obowiązkowo Braille.
0: A ja, no, e... ja czasem robię syntezę, czasem korzystam, ale
2: rzadko. Jesteś w stanie dwie słuchawki, bo ja nie mógłbym się skupić, wiesz, na syntoku... No, na...
0: jak kilkaset godzin, powiedzmy, praktyk, okay. to
2: staje się to trochę prostsze, ale rzeczywiście... Yy... Nie polecam tego rozwiązania. Nie tak, polecam. i myślę, że też na, mi nawet z tym Braillem było się ciężko skupić, bo tekst uh-huh. leciał sobie w takim tempie naturalnej mowy człowieka. Nie był Nie. specjalnie spowalniany. I trzeba było robić e, notatki. Trzeba było po prostu notować te słowa. I rzeczywiście tu dobrze, że miałem koleżankę, która jest, była też tym moją partnerką w tłumaczeniach, bo jej się udało więcej zanotować niż mnie i też e, rzeczy, które mnie nurtowały. A ja gdzieś w tym w próbie złapania wszystkiego i zapisania wszystkiego mogłem to utracić.
0: To ja sprzedam przy okazji, że taką osobę, która z tobą siedzi w kabinie, nazywa się profesjonalnie konkabiną. O. I wybrzmiamy konkabina, jego i konkabentkę, ją. Także o. twoja o. konkabentka. E, tak, moja konkabentka. No Mam duży problem, żeby w doktoracie tego słowa nie użyć, bo wszyscy tak mówią, ale osoba... Druga osoba widząca, osoba siedząca w kabinie z tłumaczem niewidomym, tak chyba pisałem, bo musiałbym było napisać konkabentka.
2: A wszyscy tak mówią. Mogłoby się dziwnie skojarzyć osobom niewtajemniczonym. Ale a, a to jest celowo w ten sposób zrobione Rozumiem. Żart.
0: <grym> Natomiast, Natomiast tak, to mowy, takie były moje doświadczenia i to były główne, no tak, no to ja bym to potwierdził, tak, 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 że to są te główne, bo już trochę mówiliśmy o tych konsekutywnych, że tu barierą jest to, że trzeba robić te notatki. Ja myślę, że gdzieś idealnie byłoby, a jeszcze jakieś sposoby prezentowali moi badani. Dektafon. Nagrywasz tekst i go potem odtwarzasz i tłumaczysz jakby simultanicznie, ale tu się podnosiły, to było na, na studiach podyplomowych, ktoś tego próbował, zresztą też to padło jako rozwiązanie w literaturze takiej. I pan profesor pyś to jest taka ważna postać w tych badaniach tłumaczeń, ustny, pisał na ten temat. <śmiech> no ale tutaj się podnosi problem, że czy, czy klient się na to zgodzi. No niestety klient tutaj jest najważniejszy, więc nie można nagrywać bez zgody klienta. Ale były takie próby podejmowane, to się nie przyjęło, także zostajemy przy tej notacji. No i tu najczęściej jednak na rynku, to ludzie najczęściej po prostu prosili o to, żeby, żeby się zatrzymał mówca, i już. I najczęściej taka możliwość była. Czasem jakieś nieliczne osoby, notatki, notatki z mowy. ja takie sam kiedyś w ramach pracy magisterskiej przygotowałem taki system notacji, po prostu to był mój system, na którym dojechałem do końca studiów i zdałem na równych warunkach ten egzamin końcowy, bo taki egzamin jest na się końcowy. No, no i to jest to. Natomiast w przypadku tłumaczeń simultanicznych to troszkę inne problemy. Bo na przykład, to taki przykład jednej z zasad, którą badałem. Wchodzi facet i, yy, znaczy właśnie, wchodzi facet. Mamy tłumaczenie angielsko-polskie, tak? Wchodzi ktoś na scenę i się przedstawia, ale się przedstawia na zasadzie blub, blub. no i co wtedy trzeba zrobić? Wyłączyć mikrofon, do kolegi czy koleżanki, to konkabiny naszej, ale ty słuchaj, to jest babka czy facet? To jest bardzo ważna rzecz, bo my tego nie musimy wiedzieć, czasem nie możemy wiedzieć, (śmiech) a kabiny zawsze mają szybkę, zawsze można się patrzeć. Chociaż ostatnio tłumaczyłem w takim miejscu, gdzie sprytnie kabinę umieszczona za filarem, więc... Ale to w moim przypadku było proste, bo się z kolegą zamieniliśmy, kolega poszedł tam, gdzie było widać prezentację, a ja radośnie powędrowałem tam, gdzie jej nie było widać i wszystko było dobrze, ale bardzo nieprofesjonalne. To to było ze strony tych urządzających tę salę, bo konferencja była fantastyczna i ludzie, których tłumaczyliśmy, byli świetni. Bardzo miłe wspomnienie. Zwłaszcza, że dzisiaj dostanawiam za nią wynagrodzenie. A to z pewnością miłe. O tym jeszcze porozmawiamy, zaraz o wynagrodzenia. Natomiast to jest pierwszy problem. Drugi problem to są prezentacje. No i po tej prezentacji trzeba rzeczywiście biegać do organizatorów. To kiedyś był to większy problem, tak? Jak nie było tych PowerPointów, to były wszystko jakieś tam konspekty wydrukowane, no to w tej, tak jak ja to nazwałem w doktoracie epoce analogowej, no to to musiał być koszmar. Teraz jest trochę lepiej pod warunkiem, że nam to udostępnią i że to jest w miarę dostępne. No ale PDF-y są tak, jak cię mogę, ale jakoś tam są dostępne, nie? Więc jest się z czego przygotowywać, bo... Tutaj najważniejsza rzecz w tłumaczeniach simultanicznych, to nie jest tak nigdy, że za przeproszeniem idziemy na pałę do tej kabiny i robimy, w ogóle żadnych tłumaczeń nie robimy na pałę, (śmiech) ani ustnych, ani pisemnych, ani jakikolwiek innych. Musimy się przygotować, musimy znać terminologię, nazwy instytucji. Dobrze by było mieć listę uczestniczek i uczestników takiego spotkania, które będziemy tłumaczyć, żeby żeby nie wychodziła w ogóle w naszym tłumaczeniu, bo my jesteśmy, po tym, po tym nas oceniają, po rzeczach prostych nas oceniają, nie znają na przykładzie symultanicznym czy konsekutywnym. Oceniają nas po tym, czy jesteśmy pewni siebie, czy, czy jesteśmy dobrze słyszalni, czy ładnie mówimy i tak dalej, i tak dalej. Obowiązkowe pastylki na gardło w pracy tłumaczy. Obowiązkowe.
2: Słyszałem też o butelce wody,
0: bo... Bez wątpienia. Nie wolno pracować bez wody i wodę też powinni zapewnić organizatorzy.
2: Ale też wodę, a nie na przykład soczek, bo już słyszałem o sytuacjach, to też za chwilę miałem cię o to zapytać, czy tłumaczenia symultaniczne to jest tak duży stres? W sensie nagle...
0: osobnicze, wiesz, to jest osobnicze, bo ja na przykład w ogóle nie odczuwam stresu przy tłumaczeniach symultanicznych. Jeśli coś, to jakąś ekscytację, że to jest nowe, fajne zadanie i zmęczenie. Owszem, no jeżeli jest taki mówca, o no takiego ostatniego miałem, ostatnio miałem porze, mówca, który nigdy nie kończył zdań, to straszne było, to to jest naprawdę, 10 minut robisz takiego człowieka, ale zwykle te zmiany są po 20, po 30 minut, to tam w zależności jak się dogadasz z tą, tą kabiną twoją. Ale po prostu 10 minut, jezu, ja już nie mogę, no to tylko właśnie, ym, to tylko właśnie dotykam ramienia kolegi i on już wie, że to jest taki nasz sygnał, bo tam widzący to się jakoś inaczej umawiają, jak się zmieniają, ale My sobie po prostu ustalamy sygnał na zmianę, no i on to przejmuje i on po prostu znowu po dziesięciu minutach już czuję, że po prostu dotyka tego mojego ramienia, boże, znowu to muszę przejąć. A drugi z kolei przypadek to jest czytanie. No niestety mówcom się często zdarza czytać. I to jest po prostu, to jest koszmer, to jest męczące. No właśnie też to samo zlecenie, kolega miał ten tekst, dostał, bo to bardzo miły człowiek nam czytał to, 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 to bardzo, dał nam te, to, to swoje wystąpienie, bardzo fajnie i ja się w ogóle na to Przy czym okazało się, że to było tak czytane, to było tak trudne w ogóle do zrozumienia bez tłumaczenia, yy, no, że no, było ciężko. Daliśmy radę, oczywiście, bo to, to nam zawsze się radę, to, to nie jest tak, że zdecydowanie, i to nie ma, nie ma jakichś kompletnych krachów, jak już masz jakiś tam Doświadczenie, które też trzeba kiedyś tam zdobyć. Ale generalnie tak, to, to się daje radę, tylko jest to męczące po prostu. I zastanawiasz się też oczywiście po co, kto z tego zrozumiał. Także stres jest, ale jest też taki element, wiecie, jest też taki element, że trzeba na przykład przyjść do tego. To są ciągle nowe miejsca, no bo nie będziemy ciągle tłumaczyć w jednym budynku, w jednej kabinie. Trzeba się z tym miejscem zapoznać. Przecież pierwsze co ja robię, to biorę tam koleżankę czy kolegę i szukamy toalety. Bo jeżeli ona czy on tłumaczy, moj, moja konkabina, to przecież ona nie wyjdzie ze mną szukać toalety, nie? To jest pierwsza rzecz. Odwieszam ubranie i natychmiast idę do toalety. Aha, i też ważna rzecz, o której mówiono mi w badaniu, więc ja to bez komentarza jakby cytuję. Zwracać uwagę na ubiór. No, to jest taki wolny zawód, nie możemy przyjść sobie byle czym. Trzeba mieć zawsze koszulę, może marynarkę, może garnitur. Nawet czasami są takie okazje. Trzeba po prostu dobrze wyglądać. Potem nas też oceniają. I to jest też ważne dla osoby zamawiającej, żeby ten tłumacz się dobrze prezentował. Są jeszcze inne takie tłumaczenia, na przykład wizyt studyjnych. No to tam już, tam już jest wolna Amerykania, nam się po prostu wszystko dzieje. Mogą cię, nie wiem, zabrać na wódkę na przykład i No i też oczywiście nie masz obowiązku z nimi pić, ale to zależy od kontekstu, jak to się mawia, ilu lingwistów trzeba do włożenia żarówki, zależy od kontekstu, taki nasz wężowy dotki. No i to po prostu bardzo różne rzeczy. Ja myślę też, że genderowo jest to bardzo trudne, że dla mnie, jako dla faceta jest łatwiej pewne rzeczy zrobić i w pewnych kontekstach się odnaleźć, bo na przykład ja sobie pójdę na wódkę z jakimś takim klientem, który z którym czuję się w jakiś sposób związany z innej działki mojego życia. Takich klientów miałem. Już nie będę wchodził w szczegóły. Ale wyobraź sobie, że zapraszamy, że zapraszają tłumaczkę, zapraszają naszą dziewczynę, która jest w ciąży. Też miałem taką kiedyś sytuację, pracowaliśmy z koleżanką w ciąży. I naprawdę te komentarze, które ona słyszała od, od mówców, od uczestników, no były jakieś takie no, no, niewybredne, jakieś takie hamskie no po prostu tłumaczę, wiele wielu rzeczy muszę się nasłuchać, a, a myślę, że tłumaczki o wiele więcej, a tłumaczki z niepełnosprawnością jeszcze więcej. I naprawdę są takie historie, że yy, no, 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 że co, to my będziemy płacić za to, to osoby z niepełnosprawnością ruchową, tak słyszałem, że, Oj. że ktoś kiedyś taką tłumaczkę po prostu sposponował za to, że ona przyszła o kulach na przykład. Ojej, no to jest, no. to nie jest zbyt dobry prognostyk, to co mówisz. No niestety do, spotykamy się w pracy tłumacza z y, całym przekrojem y, społeczeństwa. Jak wiemy, jest bardzo dużo ludzi kulturalnych w naszym społeczeństwie, ale jak wiemy, też jest bardzo wielu hamów, prostaków, y, z którymi chętnie byśmy nie mieli do czynienia i od takich staramy się trzymać z daleka, ale niestety pracując czasem nie jesteśmy w stanie y, do końca się, się opędzić od takich ludzi, a czasem też nie... Y, Czasem też jest tak, że po prostu no, ludzie to są ludzie, nie? że na przykład oni są nawet w porządku, no pamiętam taką grupę mieliśmy właśnie, że oni są w porządku, tylko że oni no, jakby nie mają zakodowanych w głowie, że na przykład to może być obraźliwe, że jak ci komuś powie taką rzecz, jak powie, powiedział jedna osoba, powiedziała właśnie tej mojej koleżance, widzącej już tam tłumaczce. No myślę, że to to, trzeba jakby uzbroić się w taki pancerz i myślę, że to to też jest część powodu, dla którego niewiele osób jednak decyduje się na tłumaczenia ustne z mojej grupy. Niewiele osób się zdecydowało na to tłumaczenie, A wykonuje zawód tłumacza, głównie zajmuje się tłumaczeniami ustnymi. Ja myślę, że ja i jest jeszcze jedna osoba słabowidząca jest na pewno, to już znowu się wystrachuje od udziału w badaniu, ale jest jeszcze koleżanka, która pracuje. Ale więcej osób z taką, no z niepełnosprawnością taką, no nie to, że nosi okulary, tylko właśnie ma na przykład orzeczenie. To ja nie nie przypomniałem sobie w tym momencie. Także nie chcę teraz odstraszyć od tego zawodu. Nie, bo on jest piękny. Ja na przykład nie mam nic dla mnie piękniejszego niż niż siedzenie w kabinie i tłumaczenie. Na przykład czasem zdarzało mi się uczestniczyć w konferencjach, w których raz uczestniczyłem jako mówca, a raz jako tłumacz. I naprawdę muszę powiedzieć, że często miałem takie wrażenie, że boże, ja wolę jednak jako tłumacz. Ja wolę, ja wolę, bo na przykład wyłączam sobie mikrofon i mogę skomentować dowolnie, co się dzieje, bo jestem taki przycisk, tak zwana kaszlawka. Wyłącza katapulta, to jest moja przyjaciółka, to Wyłącza się to i wtedy można powiedzieć, Boże, jak pieprzy bzdury. Tak mi się też zdarzało. No, jesteśmy ludźmi po prostu. Mamy swoje zdanie na różne tematy. Niekoniecznie o niepełnosprawności, ale człowiek tłumaczy wiele różnych rzeczy. I no nie, ja na przykład takie ciekawe tłumaczenie, jakie robiłem. Czasami te tłumaczenia mogą na nas wpłynąć. Na przykład pamiętam tłumaczenie bardzo anonimowe, kiedyś robiłem takie, powiedzmy, trochę medyczne tłumaczenia o alkoholizmie i się wypowiadają alkoholicy. ja Ja z tego tłumaczenia wyszedłem naprawdę w stanie tragicznym. Ja po prostu nie mogłem spojrzeć na piwo przez następnych kilka tygodni. Potem miałem tłumaczenie o wędlinach i też nie mogłem spojrzeć na wędliny, ale jednak to alkoholowe, no to była jakaś po prostu tragedia. Jesteśmy ludźmi. Także i w pisemnych, i w ustnych to jest, to jest tak, ale w ustnych jeszcze bardziej, bo mamy do czynienia z żywym człowiekiem, który wyraża swoje emocje, mówi o trudnych, czasem kwestiach, tak? Także musimy zachować profesjonalizm i starać się robić najlepiej jak potrafimy. I już, ale być pokornymi, że nie od razu, nie zawsze. Ja też bardzo wiem w przypadkach już po 10 latach pracy praktycznie w tym zawodzie, no może prawie 10 latach to i też często no, no zdarza się po prostu, zdarza się no, no nie jesteśmy nieomylni I już. Natomiast ta mobilność to jest do przemyślenia ta mobilność. Mamy te GPS-y, mamy to wszystko i to nam pomaga. Oczywiście człowiek nigdy nie jest zastąpiony, ale to musimy mieć takie, takie poczucie, że chcemy to robić, tak? Że chcemy czasem jakby wyjść z, z, jako ludzie, którzy mają jedną z wielu cech, jaką jest niepełnosprawność otoczenie. Ja polecam. To jest fajna robota. Ja na przykład bardzo lubię w tłumaczeniu ustnych to, że ja się przygotuję porządnie, ale ja przychodzę i ja robię i wychodzę. I, i ja już nie mogę cofnąć i jeszcze raz tego zrobić. Nie muszę, tak jak w tekście pisanym, muszę ciągle poprawiać. To jest moja indywidualna preferencja. A swoją drogą też o stawkach trzeba powiedzieć, że tłumaczom ustnym płaci się w tak zwanych blokach po 4 godziny, to jest każde rozpoczęte 4 godziny, czyli konferencja 5-godzinna już płacą tak, jakby było 8 godzin. I taki blok to jest obecnie około 600 zł. No, raczej poniżej się nie przyjmuje, powyżej czasem bywa. 700 zł na przykład czasem się zna, a czasem to medyczne to myślę, że powinny chodzić, w Warszawie przynajmniej za więcej. Za 800, 900 zł, to jeszcze zależy jak tłumaczymy, bo w Polsce często się tłumaczy na język angielski, czyli na tak zwany język B, czy na język w ogóle obcy. Za granicą jest troszkę inaczej, na przykład w Unii jest generalnie do niedawna była taka zasada, że się tylko tłumaczyła na język ojczysty. I ma to sens. U nas nie było tylu native'ów do niedawna, no i wciąż nie ma. I ten rynek działa tak, że często tłumaczymy na B, a nie tylko scena A. Tak? Czyli nie tylko na nasz ojczysty, ale na ten drugi nasz język. Tłumaczymy. Na Zachodzie jest troszeczkę inaczej, u nas jest troszeczkę inaczej, ale my sobie też bardzo dobrze dajemy radę i, i staramy się no, starczyć jak najlepszy produkt, i to chyba nam jakoś wychodzi. Yy, I co chciałem powiedzieć, że yy, taki blok to jest koszt właśnie około 600 zł, ale na jeżeli mamy tłumaczenie między BAB, B, tak, między dwoma opcjami, w moim wypadku to jest angielsko-hiszpański, to właściwie powinniśmy wziąć. O wiele więcej powinniśmy wziąć powiedzmy 900 zł za taki blok. I tak to e, wygląda. tak. A jeszcze jest tak, takie tłumaczenie: szeptane w tych ustnych, czyli że siedzisz obok e, osoby, której tłumaczysz, szepczesz do ucha. Jest to trudne tłumaczenie. I też właściwie powinno się nastawać, żeby to dwie osoby robiły. No i to jest ważne właśnie, że dwie osoby i nie tak, że 600 zł do podziału. Nie. Z tych, e, tłuma- każdy z tych tłumaczy bierze 600 zł. I to jest taki kolejny ciekawy przykład. My musimy być traktowani też z godnością. A nie, że przyjeżdżamy do, pamiętam z koleżanką, przyjeżdżam do hotelu z koleżanką, państwo macie pokój 36, ale jak to? To nie ma tak. My nie jesteśmy parą. My siedzimy w kabinie, ale nie będziemy sypiać razem z tego powodu. No i zażądaliśmy dwóch pokoi. No i koniec. I organizator musiał nam te dwa pokoje dać, bo, bo ja nie będę spał w pokoju z moją koleżanką, tłumaczką. To, tak to nie będzie. No, także pilnujmy tej naszej godności. I do tego chciałem nawiązać, dlatego że y, jeszcze tutaj mam przewidziany punkt warunki pracy. To jest, to było nie było, tytuł mojego grantu badawczego, te warunki pracy. To jest bardzo ciekawe. Tutaj to zależało od bardzo wielu rzeczy, jakie te warunki pracy były, ale generalnie zachęcam, apeluję do wszystkich, którzy zajmują się tłumaczeniami, żeby wiedzieli, że ich wiedza jest co najmniej tyle samo warta, co osób widzących. I jeżeli widzący bierze 600 zł za blok, to my też bierzemy te 600 zł za blok a nie 400 tylko dlatego, że jesteśmy niewidomi. Yy, nie dawajmy się robić w konia, że tu są jakieś dodatkowe koszty, że jakieś coś. Nie, jeżeli mamy produkt doby, to mamy, yy, nie, yy, nie, możemy oczekiwać, tylko klient ma obowiązek nam zapłacić dokładnie tyle samo, ile by zapłacił osobie widzącej. Nie dawajmy się wciskać w takie rytmy, że ktoś nas będzie zatrudniał na sod, a potem wymagał od nas ileś tam dziesiąt yy, nie wiem, stron tygodniowo tłumaczenia. Bo to się opłaca osobie zatrudniającej, a nawet na biura tłumaczenia, że niektóre się chyba zorientowały, bo już widziałem takie ogłoszenia niezgodne z polskim porządkiem prawnym. Ogłoszenia, że zatrudnie tłumacza z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Takie ogłoszenia <śmiech> można, yy, one są po prostu nielegalne. Nie wolno czegoś takiego zrobić. I na to uczuram. Nie bierzemy 15, stron, 15 zł za stronę i nie bierzemy 15 stron na następny dzień, bo nie, bo mamy swoją godność, mamy swoją wiedzę, mamy swoje wykształcenie i nie róbmy tego. Nie róbmy tego, bo niszczymy tym przede wszystkim siebie. Jeżeli bierzemy pisemne, to minimum stawki, minimum zaczynać się powinno od 30 zł. Minimum. To jest jeszcze pytanie też o to, czy założymy działalność gospodarczą, czy nie. To jest sprawa otwarta. Słyszałem takie opinie, że to jest bardzo dobre zakładanie. Ja ja osobiście nie mam działalności gospodarczej. No i to jest wiadomo jeszcze ten problem taki związany z ograniczeniami wynikającymi z tego, że wielu z nas pobiera jednak świadczenia rentowe. No i to też trzeba się jakoś zastanowić, w jaki sposób to, to, to niestety nas bardzo uderza. Jako freelancerów te, te progi, zwłaszcza przy socjalnej. Bo ja mogę mieć 4 dni w kabinie, czy 5 dni, czy 10 nawet mogę mieć jednego miesiąca i zarobić 12 tysięcy złotych, a potem przez 5 miesięcy nie mieć nic. I to jest niesprawiedliwe, że ja muszę dbać o to, żeby zawiesić tę rentę, odwiesić tę rentę, oddać ją, że to jest jakby mój ciężar dodatkowy. No i to też jest jakaś taka rekomendacja, żeby. No, żeby to zmienić, to to myślę, że to jest absolutnie, bije to najbardziej właśnie w wolne zawody, że pracujesz, starasz się i kara. No i to jest pytanie, tutaj na tej antenie ono zresztą padło, ja się z tym zgadzam, że za co dostajemy tę rentę? Czy za to, że jesteśmy niepełnosprawni, czy za to, że jesteśmy nędzarzami? No i wydaje się, że w obecnym porządku prawnym dostajemy niestety za to drugie, a nie za to pierwsze. Także, kochani, apeluję do wszystkich, Nie dawajmy się wyzyskiwać, nasza wiedza jest co najmniej to jest samo warta, jeśli nie więcej warta niż wiedza osób widzących i tego się trzymajmy. Są takie konteksty, w których różni ludzie pracują za darmo, robią za darmo tłumaczenie, ale są to konteksty na przykład, które czasem są dla mnie dyskusyjne, czasem nie. No, no, Wikipedia. Nie bierzesz tłumaczeń za tłumaczenie wikipedii pieniędzy, tak? Jest to dla ciebie jakaś praktyka. Są też praktyki tłumaczeniowe. No niestety te praktyki też są bezpłatne, chociaż należałoby się chyba zastanowić, na ile te staże i praktyki powinny być płatne, a na ile bezpłatne. Co na przykład u nas na studiach, jest wymagania w ogóle praktyka tłumaczeniowa i nauczycielska. Wszystko są rzeczy bezpłatne. A jeść musisz przecież w tym czasie. Nie ma. Tak. Yy, no, ale z kolei też w drugą stronę. Yy. No, starajmy się robić tę samą robotę, co, co nasi koledzy, nasze koleżanki widzący y, tłumacze. Yy, to myślę, że dużo przy lokalizacjach jest takich prac bezpłatnych. Ja to trochę tego nie pochwalam, że taki barcer na przykład. Ja bym, się, powiem inaczej, ja bym się na to nigdy nie zgodził, że ja tłumaczę, a ktoś mi daje dostęp do programu i nie wiem, program kosztuje x tam dolarów i ktoś mi go daje za darmo. Ja bym na to nigdy nie poszedł, bo to jest ciężka robota, potem są te upgrady, to trzeba wprowadzać, to swoje kosztuje. Ale to, to już zależy od tego, bo dużo osób w tym moim badaniu, to też były osoby, które robiły bardzo wiele różnych innych rzeczy. Pracowały w ngo pracowały w redakcjach, pracowały w no w różnych miejscach i to tłumaczenie było ich takim drugim zawodem. I to jest jasne, że jak to jest twój drugi zawód, to mniej mówisz o tych stawkach i tego pilnujesz, a nawet jeżeli to nasz jest dziesiąty zawód, starajmy się jednak pilnować tych spraw, bo, bo to jest ważne. To jest ważne i nie róbmy takiej hały, że a, dla mnie to jest dużo hajsu, jak mi ktoś da tam, nie wiem, 800 zł za dzień tłumaczenia. No nie. No nie. No wiedzmy, że są, są jakieś stawki i musimy się Musimy się ich trzymać ze względów różnych, ale też i takich
2: godnościowych. O. Przy, czym, przy czym przy czym, wydaje mi się, że na przykład oprogramowanie open source, gdzie wszystko opiera się o społeczność, tak. bo i programista zaprogramował ten program za darmo <grym> i tłumacz go przetłumaczył. Tam jest to fajna praktyka, wydaje mi się. Zwłaszcza, że często mamy do czynienia z, z taką nietypową terminologią, zależy od tego, co tłumaczymy. Mi już się zdarzało i tłumaczyć... Yy, takie popularne aplikacje, bo i nawigacje GPS i klienty sieci społecznościowych, a zdarzało mi się tłumaczyć grę strategiczną typu RTS, gdzie y, nauczyłem się wielu rzeczy, jak jest, ja miałem wtedy powiedzmy jakieś 16 lat, jak jest, nie wiem, stajnia, ratusz, takie różne średniowieczne części miasta, coś, co w życiu by mnie zainteresowało, gdyby nie też miałem przetłumaczyć grę, o, tak. która jest w takim miejscu umiejscowiona.
0: No rozumiem, rozumiem, ja, ja to wszystko szanuję i rozumiem i nie, nie potępiam od razu z góry tego wszystkiego, ale, ale też pamiętajmy, że na przykład są takie firmy jak Facebook, które wyłącznie opierają, taki, taki doktoret jakiś czas temu czytałem o tłumaczenia. fan-subbing jest. No właśnie, to są takie skomplikowane zjawiska, tak? fan-subbing, czyli tłumaczenie napisów, albo tłumaczenie Facebooka. Ono jest wyłącznie tłumaczeniem wolontariackim. No, na ile to jest etyczne ze strony tej firmy, to jest kwestia, moim zdaniem, bardzo dyskusyjna, bo nie jest to biedna korporacja. No. I oczywiście open source, ale to jest znowu szersza dyskusja. Czy to jest open source robiony przez amatora, tak, robiony przez programistę po godzinach, tak jak na przykład jest, nie wiem, aplikacja Go to Stop. I ja nigdy sobie nie wyobrażę, że za testy takiej aplikacji bym chciał od kogoś, od tego autora pieniędzy. No, ale jeżeli to jest open source, który robi IBM albo HP, to jest trochę inna, inna, inna sytuacja. tak Także bierzmy pod uwagę ten szerszy kontekst wykonywania przez nas zawodu, żebyśmy wszyscy czuli się dobrze.
2: No właśnie, a propos tego, że jesteś freelancerem, w jaki sposób znajdujesz zlecenia? No bo teraz tak, ja powiedzmy skończę za chwileczkę tą filologię. No i co dalej? Czy ja mogę od razu zaczynać jako tłumacz? Czy powinienem się jeszcze w czymś specjalizować, zanim się ogłoszę jako tłumacz? czy uczyć się po prostu robiąc praktykę najpierw w czymś mniejszym, potem przyjmując się coraz większe zlecenia, a jeśli tak, to gdzie szukać tych zleceniodawców?
0: Ja myślę, że ty już się specjalizujesz w tylu rzeczach, bo przecież w tylu audycjach brałeś udział, znasz się na przykład na tych tematach związanych z niepełnosprawnościami, na na programowaniu się znasz, czy znasz się na informatyce ogólnie pojętej, to już są te twoje specjalizacje, tak, starajmy się, starajmy się, nie no, wyłącznie bierzmy zlecenia, na których się znamy, no, no jeżeli ja się nie znam na budowie koparki i nie mam, nie mam możliwości dotarcia do tego, jak to działa, to nie biorę tego zlecenia. No musimy, jak mawiał klasyk, trzeba wiedzieć, kiedy trzeba wyczuć, kiedy wstać i wyjść, kiedy w szatni pozostał płaszcz przedostatni. Także my też musimy to wiedzieć, że nie wszystko bierzemy, bo, bo robimy, bo robimy, bo wszystko, bo pieniądze, bo życie, bo no wiadomo, że musimy za coś żyć, ale staramy się brać jednak to, na czym się znamy. To problem jest przeważnie odwrotny. Bardzo wiele osób zna się i mówi nie, ja się tak na pewno na tym nie znam. Ja nie mam żadnej specjalizacji, ja nic nie wiem. To
2: okazuje się być często nieprawdą. No to właśnie, poszukiwa. ale czy w takich sytuacjach wymagane są na przykład certyfikacje. Powiedzmy, ja tłumaczyłem już tyle programów, ile tłumaczyłem na zasadzie jakiegoś wolontariatu, czy mojej dobrej woli. Oczywiście mogę zdobyć jakieś poświadczenia od tych programistów, czy w formie... Nie. Ale czy warto się dalej angażować w jakieś kursy, na przykład tłumaczeniowe pod kątem informatyki, jeżeli bym chciał w to iść dalej?
0: No myślę, że każdy kurs jest wartościowy, jeżeli jest dobrze zrobiony. Natomiast to nie jest tak, że ktoś spojrzy na przykład z biura tłumaczeniowego na liczbę kursów. Raczej patrzą na to, co do tej pory robiłeś. I wtedy możesz im powiedzieć, no dobra, no wprawdzie nie robiłem tego za pieniądze, ale zrobiłem to, 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 to i to. No i wtedy jest zupełnie inna rozmowa, tak? Także gdzieś rejestrować się w biurach tłumaczeniowych. Ale na przykład ci moi respondenci to bardzo dużo taką metodą kuli śniegowej. I moja kariera też tak się rozwija. Metodą kuli śniegowej, bo na przykład gdzieś pracowałem w innej zupełnie branży, ale stamtąd mnie poznali, no i i potem zaczęli mi dawać jakiś czas później zlecenia tłumaczenia. No i znacznie więcej teraz zarabiam na tych zleceniach niż kiedykolwiek zarobiłem, pracując wtedy w tamtej branży drugiej. Potem tak, ostatnio współpracowałem z taką instytucją, gdzie napisałem coś im jakąś, Brałem udział w projekcie nie jako tłumacz, jako ekspert. Ale ja, no, zapoznałem się z nimi i ostatnio dzwoni do mnie, co tam pisze do mnie, taka dziewczyna z sekretariatu, mówi, słuchaj, ty przecież jesteś tłumaczem, my tu mamy debatę, może byś sobie wziął kolegę czy koleżankę i, i byście nam ją zrobili. I to jest taka metoda kuli śniegowej, ale myślę, że też warto uderzać do tych biur trochę. Głupie mi o tym mówić, bo sam tego nie robię, ale też co warto? Warto mieć profesjonalną stronę internetową. Wykupujemy sobie stronę na przykład www.pawełmasarczyk.pl i robisz taką stronę, tak? I wtedy pokazujesz właśnie. I na tej stronie pokazujesz. Zrobiłem to, 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 śmosro. I to od razu się zaczyna kręcić. No nie od razu, ale za jakiś czas się to zaczyna kręcić. I trzeba być cierpliwym, bo to wejście na rynek trwa i są też osoby z tego mojego badania, które nie weszły na rynek z różnych względów. Myślę, że dużo też zależy od rodziny. No ogólnie zasada jest taka, że im bardziej rodzina stawia na emancypację, tym lepiej. Zdecydowanie. Ale no, tak bardziej, jak w każdej profesji. tym macie na smyczy jako niewidomego, to tym gorzej. No i niestety tutaj to się też Mała próba, bo 15 osób, ale to się sprawdza. No, 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 po prostu te osoby trzymane na smyczy mają o wiele trudniej w życiu, także apel też do rodziców. Nie róbcie tego dzieciom niewidomym. Dawajcie im swobodę, na pewno sobie świetnie poradzą. Yy, a będziecie mieli większą satysfakcję też z tego, jak zobaczycie, jak się rozwijają i, i są niezależne. To niezależność jest bardzo ważna. Niesamodzielność, niezależność. Bo Nikt nie jest samodzielny we współczesnym świecie, ale niezależni możemy być. I tak jak powiedziałem przy asyście, to my decydujemy. To jest bardzo ważne. Także to chyba są takie moje porady na start, tak? Szukać, patrzeć, gdzie byliśmy, w jakich instytucjach, w jakich miejscach żeśmy na przykład pracowali. Może oni potrzebują przekładu, może ktoś, kogo oni znają, potrzebuje tłumaczeń. I taką kulą śniegową ma z drugiej strony te biura tłumaczeniowe i strona internetowa. Na pewno to jest ważna forma promocji. Odraz, eee. Że ja mojej nie mam też. <śmiech> ale, <śmiech> ale,
2: tłumacze, ale myślę, że teraz tłumacze, nie jest to tłumacze,
0: trudne. Tłumacze, nie ma reguły. Znam bardzo dobrych tłumaczy, którzy nie mają ani strony, nie są nigdzie zapisani w żadnych biurach, a mają sporo zleceń i przede wszystkim są fantastyczni. No mam przede wszystkim myślę o koladze moim takim, który właśnie tak robi. I jest świetnym tłumaczem. Świetnym. I, i kochani, jeszcze jedna ważna, ważna uwaga. Pokora! Nie wszystko wiemy. Wiemy znacznie mniej niż nie wiemy. I ja to sobie na przykład cenię we współpracy z ludźmi. Bo czasem są tacy tłumacze, z wielu ich, którzy są przemądrzali. O, bo ja tłumaczyłem tego śmego i tamtego. Nie, no my jesteśmy zawsze gdzieś tam z tyłu. No, no i. Ja tak cenię
2: sobie to, jak ludzie się nie chwalą. Wszystkim. W porządku. Ja myślę, że jeszcze nawiązując do różnych rodzajów tłumaczeń, jakich możemy się podjąć, nawiążę do czegoś, o czym dyskutowaliśmy. Ty byłeś tego zwłaszcza bardzo ciekaw, a ja mogę się podzielić troszeczkę doświadczeniem, które w tym miałem, czyli subtitling, czyli to, co jest teraz popularne, wszelkiego rodzaju tłumaczenia filmowe. Czy są to napisy, czy jest to skrypt dla lektora, który będzie czytał potem film, czy dubbing, czy audiodeskrypcja nawet, też się wpisuje jako tłumaczenie intratekstualne.
0: Audiowizualne, tłumaczenie intersemiotyczne.
2: Intersemiotyczne, O tym, Oj. O tym jeszcze porozmawiamy za chwilkę. Natomiast, bo tak rozmawiając o tych różnych miejscach, gdzie można odbyć praktykę, o korporacjach, które chętnie biorą tłumaczy, Netflix aktualnie tak. poszukuje tłumaczy na język na polski i są skłonni zapłacić za te tłumaczenia. I nieźle, Netflix nieźle płaci chyba. Tak. Pytania tylko, czy my jako osoby niewidome jesteśmy w stanie w takim Netflixie się odnaleźć? Nie wiem. Ja miałem semestr takich zajęć jak tłumaczenia audiowizualne właśnie. Były to wyboru dwa przedmioty, tłumaczenia audiowizualne i subtitling, czyli same napisy do filmów albo napis lektor dubbing audiodeskrypcja. Ja wziąłem ten bardziej rozbudowany program. I miałem możliwość zapoznania się głównie właśnie jednak mimo wszystko z subtitlingiem, bo z uwagi też na to, że potem już zaczynało nam brakować czasu, że pewne rzeczy zajmowały trochę tego czasu więcej, to kwestie takie jak lektor były tylko niestety omówione i audiodeskrypcja też była tylko niestety omówiona. W związku z czym największy nacisk był położony na napisy i na ich obróbkę na komputerze. Wyglądało to u nas tak, że pracowaliśmy z takim programem, który jest zresztą programem darmowym. Ja go nawet widziałem gdzieś przez jakiś czas na GitHubie, czyli on powinien być open source, ale potem mi to repozytorium zniknęło. Program skandynawskiej produkcji nazywa się, czy nawet nawet trochę konkretnie duńskiej, Subtitle Edit. I program zasadniczo jest dostępny, to znaczy zbudowany jest na standardowych kontrolkach Windows, czyli klawiaturą dojdziemy do każdego obszaru tego programu. Ma on mnóstwo skrótów klawiszowych, więc możemy szybko wykonywać pewne akcje i przede wszystkim w sposób dostępny. No jest tylko jeden problem. Nie widzimy, jak napis pojawia się na ekranie, jak znika. Wiemy, że go wstawiliśmy, widać znaczniki czasowe, ale nie widzimy, czy rzeczywiście na ekranie to się zgadza z filmem. Możemy to robić na wyczucie, nie polecam. Oraz jak, jak napis wygląda wizualnie. Jest trochę takich prawideł, na które trzeba zwrócić uwagę. Czy się ładnie załamuje wzdłuż linii, że coś się przeniosło do nowej linii, a coś zostało w starej. Żeby nie pozostawiać na przykład bankartów, czyli osobnych literek, które pozostają na końcu linii. To, to nie wygląda ładnie. Lepiej przenieść je na początek, że... sieroty i wdowy chyba, tak? Tak, tak. <laughs> um, Żeby nie tłumaczyć na przykład zwrotów, które są raczej znane, typu hello. A ludzie raczej, gdy usłyszą hello, wiedzą, że to znaczy cześć. Nie trzeba tego tłumaczyć. Nie trzeba przepisywać imion w napisach, bo to też zajmuje niepotrzebną przestrzeń, że są konkretne standardy limitów znakowych. Jest trochę takich wideł. Większość z tego możemy opanować sami, no bo wiadomo, pewne konwencje głoszą, że stosujemy to, nie stosujemy tego. Ale czy napis wizualnie wygląda atrakcyjnie dla odbiorcy oraz czy rzeczywiście pojawia się i znika wtedy, kiedy my tego chcemy i czy synchronizuje się ładnie z dialogiem, tego nie jesteśmy w stanie opanować sami póki co. Mi w tym pomagała moja asystentka, Natomiast tutaj ja miałbym taką poradę dla osób programujących takie narzędzia do edycji napisów i to zgłosiłem nawet autorom subtitle Editor niestety bez odpowiedzi została ta moja sugestia. Po pierwsze wprowadzić dźwięk na to, gdy napis się pojawi i zniknie, po drugie żeby screen reader po pojawieniu się napisu go odczytywał. Nie jest to skomplikowane wydaje mi się, aczkolwiek programistą nie jestem natomiast y, bardzo by to pomogło przynajmniej w tej kwestii, czy to się pojawia czy znika. Formatowanie napisu no tu jest znowu ta sama kwestia, którą mamy w przypadku formatowania dokumentów, czyli po prostu czy napis y, wygląda to może ktoś sprawdzić, może kiedyś wymyślą tak w programach żeby prezentować napis dla Leadera w takiej formie, w jakiej on jest na ekranie mm-hmm. czyli jedna linijka tekstu odpowiada na jednej linijce tekstu na ekranie może tego nie zrobią. Miejmy nadzieję, że zrobią, bo jest to programa, programistycznie. W zasięgu możliwości po prostu wystarczy gdzieś dobra wola. I myślę, że w przypadku oprogramowania do napisów to się wydarzy prędzej niż w przypadku katów, bo te do stosowania są dużo, dużo mniejsze. Wydaje mi się przynajmniej z tego mojego doświadczenia niż w przypadku katów. Tam nie wymagany jest redesign połowy interfejsu, tam po prostu trzeba konkretnie zastosować rozwiązania, które wymagają pewnie max kilku linijek kodu albo kilkunastu zaangażowania może jednego programisty, który i tak nad tym pracuje. Natomiast co do lektora, no to jest pisanie skryptu. Tam już nie synchronizujemy się aż tak z czasem. To nie musi wyglądać estetycznie specjalnie. Tam mają być wskazówki. Jeżeli jest napisany skomplikowany wyraz w jakimś języku obcym, piszemy wymowę fonetyczną, zostawiamy uwagi dla lektora, mów takim głosem, mów innym głosem, mów takim tonem. Dokładnie. Więc to jest bardziej taki skrypt, rzeczywiście jak Skaja w teatrze do sztuki teatralnej. Tak tutaj umieszczamy uwagi dla lektora. I to wydaje mi się, o ile mamy wyczucie do filmu, jest to też trudna sztuka. Filmy są już przekazem literackim i bardzo ciężko się go tłumaczy, bo nie wszystkie żarty, gry językowe, nie wszystkie zwroty możemy tak łatwo oddać w języku polskim. A pamiętajcie, że zarówno napis, jak i wypowiedź lektora w dubbingu możemy może trochę bardziej popłynąć powinny być na tyle krótkie, żeby synchronizować się w skali 1 do 1 z wypowiedzią w oryginale. Bo później lektor się rozciągnie, a tutaj już jest następna wypowiedź kolejnego aktora, czy kolejnej osoby scenicznej. I jest to wtedy rzeczywiście problem. Więc tu trzeba mieć takie wyczucie, żeby literacko te krótkie teksty, i angielski, zwłaszcza język, no powiem o angielskim, bo w tym języku pracuję, jest z tego znany, że potrafi coś, co my po polsku wyrażamy w pięciu, sześciu słowach, wyrazić w dwóch, trzech. Bo mają takie sprytne zwroty, bo mają jakieś skrótowce, bo potrafią sobie coś skrócić, potrafią to obejść jakimś spłaszczeniem dwóch słów w jedno. Też są znani jest to język znany z żartów językowych, które po prostu w języku polskim nie działają, więc trzeba mieć też bogatą wiedzę literacką, żeby znaleźć odpowiednią alternatywę. I tu bardzo często przywoływany jest przykład Szreka jako bardzo dobrego tłumaczenia, angielskiego na polski, gdzie sam Eddie Murphy był zaskoczony, który grał Osła, że Sztur i reszta ekipy, no i przede wszystkim tłumacze, tak świetnie oddali humor szrekowy, który jest pełen odniesień do kultury amerykańskiej, do czasów wojny o prawa mniejszości narodowych i tak dalej. Gdzie to oddano na polskie realia? Zastosowano polskie gagi, polskie mm, odniesienia do, do polskiej twórczości muzycznej i filmowej. Y, wszystko to zostało. Pewnie zmieniło się przez to też znaczenie. Tu musiało nastąpić jakieś przesunięcie, ale polski widz, widz się z tego śmiał i niewiele na tym tracił. I te tłumaczenia nie były też sztuczne.
0: Bardzo zwierzbięta, bardzo dobry tłumacz, absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. To, to może już skoro o Il się powiedziałem, to chciałem jeszcze też tak zachęcić wszystkich do, do studiowania właśnie u mnie, tam, tam, gdzie ja pracuję. No, sporo mamy doświadczeń z, z, z osobami niewidomymi. No i też myślę, że to zmienia, że jest, jestem tam i, i, i będę tam raczej stamtąd Nie odejdę szybko. I to jest też fajne. Mnie się podoba u mnie w instytucie nie tylko to, że jest bardzo dobry program na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście są też inne i, inne, y, inne miejsca w Polsce. Ja nie mówię, że to jest jedyny instytut, jedyne miejsce, które są, które są sensowne do nauczania przekładu, do się przekładu. Nie, są bardzo dobre. Na przykład anglistyka w Poznaniu ma fantastyczny Wydział Anglistyki. Jest na Ujocie, jest też bardzo fajne. No, no, innych nie znam, więc o tych mówię. No w Łodzi też, jest, też jest, na pewno bardzo aktywny. Tutaj znam takiego bardzo aktywnego profesora. ale no, no, trudno mi oceniać, natomiast te, te wiem, że na pewno są bardzo dobre, ale mogę mówić o swoim i o swoim z chęcią opowiem, że ten program jest bardzo fajny i ostatnio nawet mamy nowe języki, oprócz tych co zawsze, czyli angielski, francuski, rosyjski, niemiecki. Potem od mojego rocznika, czyli kilkanaście lat już mamy hiszpański, a teraz ostatnio japoński i szwedzki. Także są to nowe jakieś możliwości. Bardzo to jest ciekawe i te pierwsze trzy lata to są bardzo takie przeładowane. No, no to tak zawsze jest. Bardzo dużo rzeczy trzeba zrobić, na przykład po, po to, żeby uzyskać tak zwane minimum pedagogiczny. Dlatego zachęcam do pójścia i na te licencjackie, i na te magisterskie studia. Na magisterskie też może pójść, przyjść osoba z zewnątrz. Ona musi znać dwa języki w stopniu wymaganym to jest bodaj C1, ja, ja nie, nie, nie odpowiadam za to, co mówię, ale jest to stopień zaawansowany, no już, bo to już od razu zaczynamy kurs, potem jest egzamin szybko specjalizacyjny, ustne pisemne, to się wybiera. Mamy bardzo teraz nowoczesne wyposażenie w budynku przy ulicy Dobrej 55, także i kabiny i do tłumaczeń audiowizualnych. Też bardzo polecam, przede wszystkim ze względu na kadrę, bo... Są u nas osoby, które zajmują się też na przykład audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących. Respeakingiem, to jest taka nowa teraz rzecz, która się dzieje. Mamy taki duży projekt, będziemy realizować teraz. Był już jeden, teraz kolejny. Respeaking, czyli napisy na żywo dla osób niesłyszących, które są generowane przy pomocy przy pomocy technologii rozpoznawania mowy. Czyli ja siadam tak tak jak w kabinie, mówię do mikrofonu, przecinek, ale mówię całą interpunkcję, kropka i tak dalej, wielokropek. I to się pojawia, tam kolega to redaguje troszeczkę i szybko wypuszcza, tam kilka sekund jest opóźnienia. I to jest myślę też ciekawy dla nas, no ja to mogę robić i nie używam do tego wzroku, to nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby inne osoby niewidome też mogły to robić. Także jest tego bardzo dużo, bardzo jesteśmy zorientowani na dostępność i myślę, że to jest fantastyczne miejsce i, i no, no mogę tylko polecić, bo znam, no u mnie w ogóle większość osób z tego mojego badania studiowała na IMS-ie albo jeszcze na WSJT, to, to przed, jeszcze w latach 60-tych to, to było i no raczej byli zadowoleni z tych studiów, także myślę, że jest taka długa tradycja. Ale i jeszcze co chciałem na koniec chyba już praktycznie powiedzieć, że jest taka konferencja za dwa dni dosłownie w Krakowie, Translation and Accessibility. I to jest organizowane przez również bardzo zacną jednostkę, jaką jest katedra do badań nad przekładem yy, i komunikacją międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tam będzie dużo będzie mowy o katach, o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiliśmy, o, też o dyskrypcji. Sami wybitni specjaliści tam będą się wypowiadać. Mówiący te słowa, również tam będzie miał prezentację. Także na podobny temat, co dzisiejsza audycja. W sumie.
2: No to nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia. Ja ze swojej strony mogę dodać, że może Uniwersytet Śląski nie ma tak bogatego też doświadczenia, jeśli chodzi o osoby niewidome. Miałem wrażenie, że byłem pierwszą osobą, od dość długiego czasu, jeśli nie w ogóle, na naszym wydziale. Niemniej jednak spotkałem się z bardzo otwartą postawą zarówno prowadzących, jak i moich koleżanek i kolegów. A przerabiałem już najróżniejsze przedmioty, włącznie z filmem, gdzie oglądaliśmy filmy nieme. Więc przeżyliśmy tam też poniekąd może nie szkołę życia, ale troszeczkę się mogłem wykazać dystansem do samego siebie. Film oczywiście udało mi się obejrzeć też z pomocą mojej mamy, to była nawet bardzo taka sympatyczna, myślę, wymiana doświadczeń, bo mama czytała mi napisy, te klipy, a ja znowu tłumaczyłem je na polski, więc i ja poćwiczyłem tłumaczenie, a mama mi przeczytała napisy, więc oboje z tego filmu coś wiedzieliśmy, no i dostałem oczywiście opis audiodeskrypcyjny tego, co się na ekranie dzieje. Natomiast podobnie jak moje koleżanki i koledzy uczyłem się na pamięć e, hollywoodzkich standardów co do wymiarów rolki kamerowej, taśmy, e, rozmiarów soczewek e, i różnych innych bardzo ciekawych e, standardów. E, natomiast jeśli chodzi o kierunki, to u nas jest tego trochę u nas jest trochę inaczej. E, są dość ciekawe propozycje. Przede wszystkim jeśli chodzi o języki. Oprócz, e, tak jak to Paweł e, Wojtek, wspomniałeś, e, angielski, niemiecki, Francuski, hiszpański, włoski jest, ale jest też właśnie slawistyka i ja tam chciałem się też załapać. Jest na pewno czeski, słowacki, słoweński, chorwacki, więc jest orientowanie na, zarówno na południe, jak i na dalej gdzieś na Bałkany. Oczywiście rosyjski, jęczu ukraiński też przypadkiem nie jest. Na pewno bogata jest też oferta lektoratów, bo każdy z nas musi udział w lektoracie językowym. Ja akurat skorzystałem z rosyjskiego, natomiast gdyby się zebrała dostateczna ekipa, to byłby i czeski, byłby i bułgarski. Da się też u nas studiować japoński i chiński, i dość popularny jest angielski z japońskim, na przykład. Z chińskim też. Spotkałem już studentów angielskiego z chińskim. Ja się zawsze śmieję, bo nasz wydział to jest takie urokliwe miejsce, gdzie jadąc windą, usłyszysz czasem: No, i co dostałeś z chińskiego? Względnie, no to dzisiaj Hindi mamy w 369 sali. I zawsze względnie ktoś tam czasem zaklnie po chorwacku, jak się wchodzi na, na wydział. Więc to jest taki... Lubię to miejsce z uwagi na to, że jest takie wielonarodowościowe, wielojęzyczne i organizowane są też właśnie dni konkretnych albo tygodnie konkretnych nacji. Więc mieliśmy już tydzień arabski. Wtedy wszystkie podpisy na toaletach były po arabsku. Był tydzień czeski i tam były wtedy czeskie produkty sprzedawane. Niedługo będziemy mieć dzień irlandzki. Zdaje się, że takie kultury Indii też miały już swoje wydarzenie. Więc jest to ciekawe, jeżeli kogoś interesują jakieś wybitnie egzotyczne języki, to u nas też to można znaleźć. Natomiast do samego angielskiego to oprócz takich tradycyjnych tłumaczeniowych specjalizacji nauczycielskich jest kultura, media, to jest tam, gdzie jestem ja. Tam mamy to, co jest w nazwie, czyli troszeczkę kultury. Rozmawiamy na temat zjawisk kulturowych. Zdaje się, że... Jest też przekład jako zjawisko kulturowe. Mamy oczywiście media, czyli zajęcia z nowych mediów, gdzie czysto teoretycznie, tak jak studenci, medioznawstwa, wgłębiamy się troszeczkę właśnie w podstawy mediów, jak działają nowe media, jak działają media w ogóle, skąd się wzięły, jakie trendy kierują nimi. Więc tu się wgłębiamy trochę też w socjologię, która później się pojawia jako przedmiot. I mamy też do czynienia z typowymi tłumaczeniami, czyli tak jak mówiłem, są tłumaczenia literackie, użytkowe, Mieliśmy semestr symultanek, mieliśmy semestr tłumaczeń audiowizualnych, więc jest to taki szeroki wachlarz przedmiotów. Ta siatka jest też A z takiego też z takich też mniej typowych kierunków, bo mamy też na przykład biznesowe, ale mamy na przykład Sprintwriting SprintRite to jest coś, czym ja się interesowałem, ale z uwagi na, no na to, że wtedy też właśnie byłem taki mniej samodzielnym, mniej pewny siebie, zrezygnowałem, a jest to lokalizacja gier komputerowych i oprogramowania. I rzeczywiście Jest takich kilku wykładowców, którzy na naszym wydziale zajmują się grą komputerową jako literaturą, jako dziełem literackim. Nie trzeba być programistą, żeby interesować się grami komputerowymi. Można analizować treść, tak jak się analizuje, treść książki. Chyba w tym kierunku zmierzają teraz nauki humanistyczne, bo problem polega na tym, i to mi ktoś tłumaczył na mojej wymianie w Niemczech, że rządy państw nie chcą dawać pieniędzy na nauki humanistyczne, no bo co te nauki wnoszą ogólnie dla społeczeństwa. Bo takie ścisłe nauki, jak matematyka, informatyka no prowadzą do jakichś wynalazków, do jakichś przełomowych odkryć, do tego, że ludziom żyje się łatwiej, lepiej. No a taki anglista, jakby naukowiec, no to może po raz entys analizować jakieś tam wiersze Szekspira, może analizować ewolucję, jakichś wykrzyknień przez 300 lat. Słucham?
0: To jest taki stereotyp
2: oczywiście. Tak, tak, no ale właśnie to prowadzi do tego, że, że nie dostaje się pieniędzy na te badania, więc wymyślono i w sumie nie jest to takie całkiem z kosmosu, że literaturą może być w tym momencie wszystko, bo oprócz książek mogą to być filmy, mogą to być seriale bardzo popularne, są zresztą całe konferencje naukowe na temat seriali. Dlaczego? Mogą to być utwory muzyczne, mogą to być właśnie gry komputerowe. I oczywiście są jakieś takie podstawy projektowania gier na na bazie jakichś kreatorów prostych i gotowych silników, gdzie po prostu osoba widząca klika myszką i tworzy postać, klika myszką i tworzy elementy świata przedstawionego. No my tego niestety nie zrobimy i ja się poddałem właśnie z uwagi na taki przedmiot jak rysunek, bo widziałem, że jest w siatce. Potem się dowiedziałem od osoby, która ten kierunek prowadzi, jak już tak trochę bardziej mieliśmy okazję porozmawiać, że gdybym się do nich odezwał, to wymyślilibyśmy jakąś formę zastępczą realizowania tego kierunku dla mnie i mógłbym spokojnie zająć się tłumaczeniami gier komputerowych, więc no może gdybym podjął decyzję jeszcze raz, podjąłbym inną. Nie wiem. Nie patrzę na to w ten sposób. Myślę, że dobrze jest, że stało się jak się stało. Natomiast gdyby kogoś interesowała taka działka, to myślę, że też nie warto się wahać i, i warto podejść, zapytać tak. i korzystać może z takiej oferty studiów.
0: Więc już wniosek jest taki, że jeżeli ktoś do tego momentu dosłuchał tej audycji, to znaczy, że naprawdę jest zainteresowany tematem tłumaczeń. Jeżeli e, jesteście takim tematem zainteresowani, to wiedzcie, że są osoby niewidome, które wykonują ten zawód z powodzeniem w Polsce i na świecie. E, studia to jest atrakcyjna propozycja, myślę, myślę, dla nas i względnie dostępna i tam jest fajnie na różnych, w różnych ośrodkach, tak jak tutaj pokazaliśmy. A jeżeli chodzi o pracę, to ona jest całkiem dostępna, całkiem. Ma swoje yy, w i upadki, ta dostępność, ale generalnie nie jest najgorzej. Także jest do polecenia i przede wszystkim jest to zawód znaczący, jest to zawód, który coś wnosi w nas i w otoczenie i zawód, który pozwoli nam też żyć godnie pod wieloma względami, ale również i tym finansowym. Jeżeli będziemy go go wykonywać, to to, to też nam się przyda. A pamiętajmy też, że tłumacz to nie jest nie tylko tłumacz, tylko właśnie pokazuje się, że to jest też korektor, redaktor, że bardzo dużo różnych zawodów takich okolicznych, takich sąsiednich, pobliskich się wiąże z tymi tłumaczeniami. Możecie pójść na takie studia tłumaczeniowe, skończyć je i niekoniecznie zostać tłumaczami, ale mieć też bardzo satysfakcję u nas bardzo dużo ludzi idzie do korporacji też yy, ponadnarodowych. troszeczkę wstępując od tego, czy to jest dostępne środowisko, czy nie, ale taki dowcip, który sam sobie wymyśliłem, jest taki, że yy, spotyka się dwóch ludzi jeden pyta się, no gdzie pracujesz? A ja pracuję tam na przykład w City, bo w City jest bardzo dużo osób z lingwistyki. Tak, tak, ja też jestem z lingwistyki stosowany. I, i rzeczywiście to jest taki, można sobie pomyśleć, no ta lingwistyka to pewnie samych tłumaczy kształci, ewentualnie nauczycieli ale to nie, to jest bardzo wiele różnych profesji, jak ja patrzę po moich kolegach koleżankach z roku, to oni naprawdę bardzo różne rzeczy z tymi językami robią, także wiem, że bardzo wiele osób młodych się nastawia także że tłumaczenia, nie? Ale to niekoniecznie muszą być tłumaczenia, ale to też może być ciekawy zawód do tłumaczeń, ja osobiście zachęcam, uważam, że są fajne, w porządku, zwłaszcza ustne są fajne, bo pisemne mi się teraz nawet nie chcę robić, ale ale będę robić też pisemne, jakoś się zapowiada, że to też się trochę rozkręci. Natomiast, natomiast, no, nikt nikt tu nikogo do niczego nie zmusza. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany taką ścieżką, to niech wie, że ona jest dostępna i że są tacy, którzy już ją przemierzyli. Jeżeli ktoś by chciał, bo telefonów niestety nie było, Jeżeli ktoś by chciał takich informacji zasięgnąć, ja jestem samą publiczną, w internecie można znaleźć mój profil na przykład na stronach Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę o kontakt. Jeżeli będę mógł, to postaram się
2: pomóc. To bardzo dobra propozycja. Myślę, że na pewno wiele osób, które myślą o karierze tłumacza w takiej czy innej formie, zdecydują się na zasięgnięcie porady. Jest to ważne, żebyśmy się wymieniali. Ja ze swojej strony również oferuję pomoc na tyle, na ile moje doświadczenie jeszcze jest skromne, ale no mam nadzieję, że tej audycji przedstawiłem, że coś się tak już wiem, więc też mogę jako jeszcze student polecić coś przyszłym studentom albo już takim, którzy są na jakimś pierwszym, drugim roku i jeszcze nie do końca wiedzą, gdzie to wszystko dalej pójdzie. Żeby tak jeszcze trochę zachęcić do tych tłumaczeń ustnych, nie wiem, czy pamiętacie taką audycję sprzed kilku lat z kolegą tutaj studyjnym, Patrykiem Faliszewskim, również studentem filologii angielskiej, tylko we Wrocławiu. Porwaliśmy się na tłumaczenie konferencji NVDA Con. Jednej z pierwszych. W sumie była to akcja dość spontaniczna, bo wpadliśmy chyba w sobotę wieczorem na jakąś, jakieś dwie godziny przed tym, zanim konferencja ruszyła. Słuchaj, Patryk, choć tłumaczymy sobie tak symultanicznie dla treningu. No i wyszło nam 6 godzin. Nie spinaliśmy się tym za bardzo, bo to, był, to była akcja spontaniczna, więc też wiedzieliśmy, jakby, że mm, wszystkie błędy będą nam wybaczone, bo jest to eksperyment. Na szczęście speakerzy mówili dość wolno. Poza tym jest to działka, w której się dobrze odnajdujemy, bo używamy NVDA, bo dostępność nie jest dla nas tematem obcym, tak jak i różne zagadnienia informatyczne. A mówili też niejednokrotnie, no niekoniecznie native speakerzy, osoby z różnych krajów, z różnymi akcentami, bliższymi nam, bo też słowiańskimi lub mniej. I zmienialiśmy się co chwileczkę i przyjmowaliśmy pytania o to słuchaczy i podawaliśmy te pytania dalej autorom NVDA i otrzymywaliśmy odpowiedzi, które znowu tłumaczyliśmy na polski. I chyba tak z dwie sesje tej konferencji udało nam się zdzierżyć. Sam byłem zdziwiony, że to tak płynnie poszło. Nagranie jeszcze chyba gdzieś jest na stronie. No, tak. E, tak i, i e, dla nas to było fantastyczne doświadczenie i wtedy doszedłem do takiego wniosku, że hej, może praca tłumacza symultanicznego jest czymś dla mnie. E, więc zobaczymy jeszcze, w którą stronę pójdę. Też robiliśmy już audycję na temat tłumaczeń programów komputerowych, gdzie to wygląda też troszeczkę inaczej. Jest specyficzna terminologia. Jest też program poedit, który jest całkowicie dostępny, którym się tłumaczy większość programów. Trzeba uważać o trochę inne rzeczy, na pewne tagi, ale to zainteresowanych odsyłamy do tej audycji. Natomiast jest to też taka działka, gdzie zwłaszcza w naszym środowisku łatwo jest wystartować, bo dużo jest projektów, takich, które wystarczy pobrać pliki i można już spróbować swoich sił. Dużo jest niezbadanych, które jeszcze do przetłumaczenia zostały. Dużo jest takich, gdzie po prostu tłumaczenia zostały porzucone i można je wznowić. Może ktoś nowy się zainteresować tłumaczeniem tego na język polski albo na jakieś inne. Może władacie jeszcze innymi językami. Rzadkie
0: rzadki języki, typu dobrze węgierski, to jest język bardzo w cenie, który myślę, że spokojnie można znaleźć pracę. Jeszcze o takiej wadze tłumaczeń, yy, może od tego powinniśmy zacząć, ale kto ma iPhona, taka anegdota, kto ma iPhona, to na pewno pamięta, że, do, że w iOS 10 pojawił się bardzo uroczy komunikat: yy, Aktywuj bez chmur. Tak. I potem to zmieniono na wymarz. I to jest właśnie kwestia tłumaczenia. Dlatego, że to jest jedno słowo clear, które może po angielsku oznaczać albo bez chmur, albo wymarz. I teraz niestety zrobiono w drugą stronę błąd, ponieważ jak zajdziesz do prognozy pogody, to jest poniedziałek trochę chmur, wtorek wymarz. No bo to jest clear, czyli słonecznie.
2: Nie, nie, czy tam problem nie polegał na tym, że ktoś w Apple przez przypadek połączył te dwa komunikaty razem, jako jeden w kodzie i nie dało się tego przetłumaczyć. Natomiast jeżeli jest to rzeczywiście błąd po stronie tłumacza, no to jest istotnie zabawne. Nie, to nie
0: nie chodzi o to, że to jest właśnie, to nie jest błąd po stronie tłumacza, bo tłumacz nie ma tutaj za bardzo nic do gadania, bo też... Kwestia, jak się lokalizuje, że się dostaje po prostu takie stringi to się robi. Także to jest ostatnią osobą, która, którą winiłbym byłby tutaj tłumacz. Mm-hmm. Ja zawsze staję w obronie tłumacza, więc to na pewno nie. Jasne. Mm-hmm. Natomiast, natomiast to jest właśnie problem taki, że ro- robią pewne rzeczy twórcy i nie myślą o tym, że to będzie. Ja patrzę na wersję hiszpańską i tam też jest despechado. tam jest też zawsze. To właśnie, to jedno słówko jest przetłumaczone. Także problem jest uniwersalny, no ale to, to tłumaczenie ma znaczenie, tak? Bo widzimy, że pojawiają się takie fanty, czasem się z tego śmiejemy, ale też pamiętajmy o tym, że jest fantastycznie, bardzo dużo fantastycznych w ogóle przekładów, które czytamy na co dzień, bo właściwie nasza rzeczywistość składa się wyłącznie praktycznie z przykładów. Bo po prostu wchodzimy w wymianę handlową ze światem i nie tylko handlową, ale kulturalną jakąś. Czy kulturową w zasadzie. I inną, literacką i to wszystko poznajemy przez przekład. Także no, tak może wznośle, tak kończę, ale znaczy no, jest coś piękniejszego niż w tym uczestniczyć. No.
2: no dobrze, Wojtku. W takim razie nie wiem, czy jest jeszcze jakaś kwestia może, którą chciałbyś na koniec poruszyć, czy to. Bo z mojej strony ja myślę, że to już byłoby wszystko i tak już dość dużo czasu naszym słuchaczom zajęliśmy. Myślę, tak. że cennego czasu i że cennie wykorzystaliśmy. I dobrze, natomiast jeżeli jest jeszcze co chciałbyś poruszyć, to teraz jest ten moment?
0: Ach, przecież... Tak, tak. Jeszcze ten pomysł na katy. Myślę, że to też warto mówić o tym, że tak jak asysta powinna być dostępna, tak samo i te katy powinny być dostępne. Mój pomysł jedyny, który przychodzi mi do głowy, to jest taki, żeby... Są takie specyfikacje istotnych warunków zamówień, zamówienia. I to są, no, jak instytucje publiczne szukają tego typu rzeczy, jak na przykład katy, w ogóle zamawiają coś, żeby w tych specyfikacjach mówić, że dostępność musi być. I to musi być zweryfikowane przez niezależnych ekspertów, a nie producenta, tak jak nam Trados mówi, że myśmy to sprawdzili i jest dostępne. To jest twój problem, to jest twoje NVDA, a my ci nie każemy używać NVDA. Także to musi być przez... i to chyba jest taki wniosek ogólny w ogóle, który który jest, odnosi się do bardzo wielu dziedzin, że powinniśmy traktować dostępność jako coś, co jest obowiązkiem i jest koniecznością, a nie luksusem i fanaberią, naszą jako osób niewidomych.
2: Mam nadzieję, że takich
0: czasów dożyjemy.
2: Ja też mam taką nadzieję. Warto też zawsze, nawet jeżeli jesteśmy kolejnym głosem z miliona, który zgłasza tą samą rzecz, sami od siebie napisać do producenta programu, bo im większa liczebność, tym większa szansa, że coś się zmieni, bo czasami masa jest w stanie wywołać mocny, bardzo mocny nacisk. I ja w takim razie już się też z Państwem żegnam. Mamy nadzieję, że ta, że wiele wytłumaczyliśmy na temat tłumaczeń i, i że kogoś przynajmniej zachęciliśmy, bo no tak, słyszeliście, jak w każdej pracy. Są wymagania, e, są pewne wyzwania, które trzeba pokonać, ale jak zwykle te wyzwania się opłacają. A jest to jeden z takich zawodów, dzięki którym e, ludzie uzyskują dostęp do informacji, tak jak my czasem tego dostępu do informacji potrzebujemy.
0: I jeszcze jedno na sam koniec mogę powiedzieć, polecam literaturę o przekładzie. Właśnie jest tak na przykład książka o przekładzie na przykładzie w Elżbiety Tabakowskiej. Bardzo dobra książka. Są takie książki fajne. Napisane z myślą o czytelniku takim powszechnym, ogólnym. Polecam.
2: Dobrze, też będę musiał się zapoznać. W takim razie dziękujemy Państwu za, w zasadzie Wam, wszystkim, bo bo może też mówimy do maturzystów, studentów, za wysłuchanie tej audycji. No i do usłyszenia ponownie. Może i wy w przyszłości też coś fajnego przetłumaczycie i nam o tym opowiecie. A będziecie mieli szansę to zrobić w komentarzach pod podcastem, który mamy nadzieję, że ukaże się na stronie www.tyflopodcast.net już niebawem. Dziękujemy za uwagę.
0: Dobranoc.
1: Był to Tyflo
0: Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.